0: So, Leute, die Menge ist heiß, die warten nur auf uns, seid ihr soweit? Olaf, pass auf, du musst
1: jetzt stark sein. Tom und ich, wir haben geredet und wir finden die Idee mit der Band… Rock'n'Roll!
0: Ja, nicht so toll. Damit kommst du jetzt? Alter, der Laden ist ausverkauft. Ja, aber… Hey, die Instrumente sind gestimmt.
2: Forever, Young. yeah!
0: Es stimmt alles, Kevin aber hat das Mischpult. Ja, aber… Die ganze Tour ist ausgebucht. Woo! Ja. Aber Die ganze Merch ist fertig, 500 T-Shirts,
1: Olaf und die Spezies. Ja, aber Tom ist besoffen. Keiner von uns kann ein Instrument spielen. Und der Veranstalter hat auch nur rote Gummibärchen im Backstage-Bereich.
0: Äh, wa was? Warte mal, ich hatte explizit grün gesagt. Fuck it, lass uns gehen.
2: Okay, Jungs, geht's los? Jungs? Okay, dann mache ich das halt alleine. Und play.
0: Spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. So, moin moin und herzlich willkommen zum Spezialgelagerten Sonderpodcast. Ich begrüße meine beiden Kollegen, achso, mein Name sollte ich auch sagen. Ich bin der Olaf und ich begrüße meine Kollegen Sebastian. Woo, was geht? Rock'n'Roll und...
1: Rock'n'Roll, alles easy.
0: Metalbruder Tom.
2: Yeah, du, na, alles fresh <lacht> bei dir.
0: Oh, Alter, das scheppert hier total in meinen Ohren. Ich habe gestern noch Ach. so lange an den Lautsprechern gestanden.
1: Verschissel mein Nissel.
0: <lacht> der findige Hörer wird sicherlich schnell herausgefunden haben, dass wir heute über die drei Fragezeichen und die einzige Rock'n'Roll-Folge dieser Serie sprechen. Nämlich die drei Fragezeichen und der letzte Song.
2: Jetzt unterschlägst du aber ein bisschen die Musikpiraten. Ja, <lacht> Ich mir gerade. Alter, die Hula ich Hula die, die Hula Hoops die und die Barbarians. <lacht> die
1: Barbarians. Oh Mann, ey. Ey, wenn ich, wenn ich, wenn ich mir eine Rockband jemals eine Rockband mache, dann nenne ich sie auf jeden Fall die Hula Hoops. <lacht> das, das klingt schon richtig nach Badass, oder? Es ist ein
2: besserer Bandname als Morningstar. Star. <lacht>
0: Ja, das klingt ja, warte, so nach einer Country-Band ja ne? so.
2: Warte, warte, warte. Ich, ich, ich verall das gerade auch gar nicht. Das ist ja auch gar nicht Morningstar, das ist ja Moonlight Star. Der Morningstar
0: ist Edgar Wallace.
2: Ähm, Morningstar ist der Nachname von Lucifer.
0: Aber <lacht> bei der Serie Lucifer? Ja, die ist ziemlich cool. Das ist alles Müll. Ja.
1: Coole Namen gehen anders, meiner Meinung nach. Aber naja.
0: Wie sollen sie denn heißen? Die drei ja, Rock'n'Roller oder die vier Rock'n'Roller? Oder genau. nennen uns nicht die Rolling Stones, obwohl wir alle fast die gleichen Vornamen haben?
2: Da sind noch so ein paar ganz andere Sachen. Ja, nein. Reden äh, genau,
0: aber ähm, schön, dass wir nachher darüber sprechen. Erst einmal sei euch die Frage gestellt, Jungs, was habt ihr denn so gehört? Sebastian?
1: Oh, ich habe einiges gehört. Ähm, was möchte ich denn herausstellen? Äh, und zwar habe ich bei Audible in der letzten Woche, habe ich es tatsächlich geschafft. Ich habe nichts anderes gemacht. Ich habe alle Staffeln von Monster 1983 gehört.
0: Oha. Kannst du spoilerfrei ja. äh, sagen, wie du es gefunden
1: hast? Toll. Ich fand's super, weil in jeder Staffel passiert wieder was, was relevant genug ist, um die Staffel zu rechtfertigen. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt, gibt ja so auch, auch in der dritten noch? Ja. Okay. Findest du nicht?
2: Ich habe die dritte noch nicht gehört, aber ähm, wir hatten ja damals dieses Interview mit Eva Leon Menger ja. gefunden, Und da meinte er ja, dass er nicht wusste, ob es eine dritte Staffel geben wird. Und weil viele Leute wohl gemeckert haben, sie wollen nicht so Akte-X-mäßig, Twin Peaks-esk, ein offenes Ende, ja. hat er halt sagte er, er hätte alle Antworten in der zweiten Staffel gegeben und hätte sich dann für die
1: dritte wirklich was Neues überlegen müssen. Also, ich weiß, das, das wusste ich nicht, dass das so entstanden ist. Ähm, und vor diesem Hintergrund, die dritte Staffel ist ein bisschen anders, weil die Erzählperspektive wechselt. Oder was heißt wechselt? Naja, doch, sie wechselt ein bisschen. Und das zu dem Ganzen aber kein Abbruch und ist mega spannend von vorne bis hinten. Ja, doch. Also man merkt, dass das durch den Wechsel der Erzählperspektive das was anders ist. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es das daher kommt, dass nach der zweiten Staffel eventuell Schluss sein hätte sollen. Ich es trotzdem, es fühlt sich total organisch an. Und dieser Erzählperspektivische Wechsel, der ist auch richtig cool. Also der hat mir zum Beispiel total gut gefallen und der hat überraschend gut funktioniert. Also er springt so durch, ohne es jetzt zu spoilern, er springt ins Jahr 95 und ins Jahr 83 immer so hin und her und ähm, in verschiedenen Perspektiven und das ist ziemlich, ziemlich cool gemacht, also mir hat es mega gut gefallen, sonst hätte ich es auch nicht, naja, das sind ja 30 Stunden, sonst hätte ich es ja jetzt nicht am Stück gehört.
0: Ich muss ja gerade, wo du sagst, dass ihr dritte Teil irgendwie in die Perspektive wechselt, muss ich an Kyrandia denken, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Legend nee, of ja, von genau, Westwood,
2: ja. die alten Freunde klicken. Genau, richtig.
0: Und im dritten Teil ähm, spielt man ja dann auf einmal äh, aus der Sicht des Bösewichts. Ja, wobei
2: so richtig böse Nein. ist dieser Harlequin auch nicht. Ich meine, er versucht jemand, mein Eichhörnchen in den Schlafsack zu stecken. Wie böse ist das denn? Ja, aber
1: ich würde mich voll freuen, wenn jemand ein Eichhörnchen in meinen Schlafsack stecken würde. Ich mag Eichhörnchen.
0: Naja, aber Malcolm war ja im Prinzip in den ersten beiden Teilen eher so der Widersacher. so ne?
1: Ich habe keine Hast Ahnung, du die, um damals was gespielt, die, hab die damals gespielt, als die rauskamen?
0: Ich habe die damals gespielt, als die rauskamen, ja.
2: Ja, okay, gut. Weil ich war ja schon immer so ein Lukasarzt-Kind und äh, bin ja nur ein bisschen jünger als du. Dementsprechend kenne ich Kyranya nur so, ich habe es mal
0: angefangen zu spielen, aber Also ich habe nur Kyranja 3 gespielt, als es rausgekommen ist.
2: Kyranya 3 hatte diesen furchtbar bescheuerten Twist, dass du äh, quasi die Gesinnung deines Charakters einstellen konntest für die Dialoge. Ja, ne? Richtig was so überhaupt gar keine
0: Änderungen aus oder Auswirkungen nee. hatte.
1: Also während ihr jetzt hier rumnerdet, gehe ich mir jetzt Rock'n'Roll-mäßig ein Bier holen. <lacht> das ist ein
0: Spiel von Westwood Studios, die uns wunderbare Spiele wie Command Conquer beschert haben zum Beispiel. Und Dune. Und Lands of Lore und ach, das habe ich alles gespielt. Und, ich weiß nicht, ob du das gespielt hast, äh, ein Point-Click-Adventure zu Blade Runner.
2: Ja, das Blade Runner Point and Click, das ist ziemlich cool, einfach auch. Weil ähm, das hatte ja unterschiedliche Ausgänge, Das war du musst warst ja quasi, du warst nicht der Hauptcharakter aus dem Film, ja. du warst nicht äh, Decker, sondern du warst ein anderer Blade Runner und hast Replikanten, äh, Replikantin heißen sie ja auf deutsch, gejagt und das war ja je nach Spieldurchgang immer jemand anderes. Richtig. Äh, Westwood, ach es ist so schade, dass es die nicht mehr gibt, dass EA die geschluckt hat. Und was jetzt gerade Command Conquer angetan wird, traurige Geschichte. Ja,
0: ich hatte äh, mal einen, einen Job gehabt und habe mich dann mit jemandem über Computerspiel unterhalten und meinte, ja, er hat bei Westwood gearbeitet und war für ähm, unter anderem eben halt den europäischen Vertrieb für unter anderem Blade Runner und Dune 2000 zuständig. Das hat er dann noch so nebenbei gemacht. Also ganz zusammen kriege ich das nicht mehr, aber ich hatte da auf einmal mega Respekt vor diesem Menschen, weil er bei, bei der Spielefirma gearbeitet hat, die ich zu der Zeit so am meisten irgendwie gefeiert habe, weil ich Command Conquer halt einfach geliebt habe.
2: Command Conquer habe ich ja besonders oft Alarmstufe Rot
0: gespielt. Ja, ich auch. Bis zum Erbrechen eigentlich Alarmstufe Rot und dann mit Erweiterungen, also die beiden Erweiterungen, es gab dann noch Aftermath und, oh, ich weiß nicht mehr, wie das, die zweite Erweiterung hieß, aber dann gab es immer halt noch irgendwie mehrere tolle Einheiten mit dazu, die, die haben mich total in den Bann gezogen, weil wir die auch über LAN spielen konnten, ne? also das war dann noch ein BNC-Netzwerk, das heißt, man hatte irgendwie so ein durchgehendes Kabel und das ganze Netzwerk funktionierte ohne Switch oder äh, Hub oder irgendetwas, äh, nur wenn jemand auf das Kabel getreten ist, dann ist das ganze Netzwerk zusammengebrochen. <lacht> oder eben, falls jemand zwei Einheiten oder zwei Bildschirme voller Einheiten irgendwie markiert hat und die dann bei Alarmstufe Rot irgendwie auf die gegnerische äh, Base geschickt hat, dann ist das Netzwerk auch zusammengebrochen. ja T
2: Tatsächlich, äh, so LAN-Partys sind ja mit heutzutage mit Breitband-DSL-Anbindung und Online-Multiplayer ja. ähm, komplett in ins Hintertreffen geraten, aber so LAN-Party bei uns war eigentlich immer, dass sechs Leute sich treffen, ihre Rechner an den Switch anbauen mhm. und bei einem klappt die Technik immer nicht, aber das ist den
1: anderen fünf egal, weil die können ja spielen. Richtig, genau und dann <lacht> muss man dann man probiert es dann, dann ist einer dabei, das ist der Computer-Nerd, der probiert es dann die ganze Zeit, während die anderen schon mal loszocken. Zwei Stunden später ist dann der dritte auch fertig, hat dann aber einen Schrott-PC und dann wechselst du zu Battlefield Vietnam.
2: <lacht>
1: Als ich Christine kennengelernt habe,
2: habe ich an dem Wochenende, kurz nachdem wir zusammengekommen waren, wir eine LAN-Party schon ewig geplant. Und ich wollte ihr sagen, dass ich an dem Wochenende keine Zeit habe. Und habe gesagt, du, äh, pass auf, am Wochenende ist LAN-Party. Und sie sagt, geil, was wird gezockt? Und ich sage, hm, okay, warte, ich kläre das mal eben. Äh, kann ich meine Freunde mitbringen? Ja, cool, Okay. Und ich habe einen Kumpel, der auf LARM-Partys grundsätzlich keine Hosen trägt. <lacht> <lacht> ja. Sympathisch, so,
3: Mann. Du selbst. Ne? Also,
0: <lacht> ja, apropos, äh, wir hatten ja gedacht, als neues Patreon-Ziel, wir werden nackt podcasten. Ne?
2: Ähm. Ja, definitiv. Was? <lacht> Simmo macht das schon seit 40 Folgen. Oder? <lacht> ich wollte gerade sagen, wo ist denn da die Neuigkeit? <lacht> äh, Tom, was hast du denn so gehört? Ähm, ich habe da so eine äh, Metal-Band entdeckt. Die heißen Lords of the Trident. Yeah. Die machen oh, das grandiosen so schon, ja? Power Metal. <lacht> ja, ich weiß, aber ich dachte, ich nutze die Plattform einfach mal und mache Werbung für die Jungs. Und ich empfehle dieses Mal einfach zwei andere Lieder.
0: Okay, oh, Mann. Mann.
2: <lacht> und zwar möchte ich, dass Sebastian in unsere Spotify-Playliste
1: hinzufügt. Brothers of Cain und Wind of the Storm. Okay, Brothers of Cain. Ich finde es schön, dass Tom immer wieder was Neues um die Ecke kommt.
0: <lacht> der ist so innovativ und ist ich, immer weit vorne. Ich, ich,
2: ich höre die momentan so rauf und runter. Ähm, passend zu der Folge habe ich aber noch einen anderen Musiktipp. Was für ein Storm war das zweite? Shitstorm. Winds of the also. Storm. Winds
1: of the Storm. Ja. Was ist denn das für
2: Quatsch? Oder? Winds of the Storm. Na gut. Warte, jetzt hast du mich irritiert. Jetzt gucke ich nach, wie das Lied heißt. Nein, nein, es das heißt Winds of the Storm. Da ist es schon. Der dann ist ja richtig. Jedenfalls möchte ich noch eine andere Musikempfehlung aussprechen, beziehungsweise wollte mal fragen, ob ihr das kennt. Ähm, der Name Tom Morello ist euch ja bestimmt ein Begriff.
0: Ja. Ähm Was? Wer?
2: Tom Morello, der Gitarrist von Rage Against the Machine. Ach so, ja, Ach so ja, ja, ja,
0: einer der besten Gitarristen der Welt, ja.
2: <lacht> ja, ja, jetzt auf einmal, aber Tom Morello den Namen nicht kennt. Ja, komm, wer ähm, weiß denn, wie der Gitarrist von Rage Against
1: the Machine heißt? Ich.
0: Der hat auch bei oh. Queen of the Stone Age Gitarre gespielt. Ja, das hängt. Nein. Nee? Nein, bei Audioslave. Oh, stimmt, ja, du hast recht, ja. Und
2: Audioslave war mit Chris Cornell zusammen, dem Sänger von Soundgarden. Ja,
0: der auch nicht mehr lebt. Und du willst jetzt sagen, dass er
1: ein,
2: ein Solo-Projekt hat? Richtig, und zwar ein folk soloprojekt solo projekt das sich Nightwatchman nennt, hat nichts mit Game of Thrones zu tun, ist auch deutlich älter. Um, das ist jetzt auch schon 10, 11 Jahre her, da hat er ein paar Alben rausgebracht, wo er halt Volkssongs aufnimmt und auch eigene Volkssongs schreibt. Und ich dachte gerade bei Lenny the Rock, der ja bei Bob Dylan die Noten geklaut haben soll, äh, dachte ich, ich schmeiß einfach mal Nightwatchman rein. Viele Leute finden das Projekt nicht so gut. Äh, ich, er wurde mal damit verglichen, dass es so wäre, als würde man Michael Jordan beim Baseballspielen zugucken. Ja gut. Weil Morello halt selbst auch singt und er ist jetzt nicht der beste Sänger, aber es ist ziemlich coole Folkrock-Musik und ähm, ich höre die ab und zu mal ganz gerne.
1: Möchtest du ein Lied empfehlen?
2: Ähm, ja, ich würde sagen The Road I Must Travel und Battle
1: Hymns. Also Schlachthymnen. The Road I Must Travel. Danke für die Übersetzung. <lacht> <lacht>
0: Ich musste da gerade an so also an diesen musikalischen Wandel denken an Richie Blackmore. Das ist ja der Gitarrist von The ähm, Purple gewesen und der hat ein Projekt mit seiner Frau. Äh, das heißt Blackmore's Night gibt's aber auch schon seit. Ich
1: wollte gerade sagen, was erzählst du da gerade? Übrigens, es gibt so eine, das gibt so, eine, das sind so fünf Jungs, die machen Musik, die heißen Take That. Was wissen los? Die sind nur vier,
0: Mist. Wieso? Aber das
1: ist, sind doch alle Kamellen? Ja, ja, das sind. Da aber, sind das aber halt. so die
0: Geschichte, dass irgendwie ein, ein, ein eher rockiger Gitarrist äh, dann auf Folk- und, äh, oder mittelalterliche Renaissance-Musik und so weiter umschwenkt, hatte mich gerade daran erinnert. Hatte
2: ich eigentlich schon mal Lords of the Trident in diesem Podcast? Nee, empfohlen? was ist das denn?
0: Kenne ich nicht, was ist das?
2: Es ist eine Power-Metal-Band aus Madison, Wisconsin, die jeder einmal hören sollte.
0: Olaf, was hast, du denn, was hast du denn gehört, genau? Ich habe das Hörspiel gehört von Die Unendliche Geschichte. Das habe ich auf Spotify neu oder wiederentdeckt, sagen wir mal so. Und äh, habe den ersten Teil von äh, Die Unendliche Geschichte gehört. Und habe mich daran erinnert, was für eine tolle Geschichte das ist. Ja, und so unendlich. Aber ich äh, habe nur die erste CD bisher gehört.
1: Die Unendliche Geschichte 1 bis 3. Und ja. auch da geht der erste... Track natürlich in die Spotify- Spezialgelage Hörspiel-Playlist.
0: Ich bin da drauf gestoßen, weil ich eine Neuauflage gesehen habe von dem Buch, was ganz schön aufgemacht ist. Und äh, wenn ein also ein Buch neu aufgelegt wird, so eine richtig schöne ähm, Aufmachung, finde ich das sehr, sehr spannend. Ich hatte mir äh, eine Neuauflage von Alice in Wunderland gekauft und Alice hinter den Spiegeln, die tatsächlich als Doppelband erscheint. Und das Buch kann man eben halt drehen. Also das heißt, das Cover auf der Rückseite Alice hinter dem Spiegel ist tatsächlich spiegelverkehrt und es ist wunderschön koloriert und illustriert. Dementsprechend äh, habe ich mir das damals gekauft, weil ich gedacht habe, na, Alice im Wunderland ist so ein Klassiker, den man mal im äh, Bücherregal stehen haben kann. Jetzt bei der unendlichen Geschichte überlege ich auch mir, diese neue illustrierte Version zu kaufen, habe aber erstmal wieder das Hörspiel gehört. Deswegen fand ich das ganz schön. Und ich wusste gar nicht, dass äh, schon im ersten Teil äh, quasi die große Lösung im Prinzip schon dem Hörer bzw. Leser so hingeworfen wird. Sehr schön. Ja. Können wir einen Haken dran machen? So, check. Schön, Haken dran. So, ja. Genau, ja. Wie,
1: wie man das halt so macht vor einem Rockkonzert. So, check.
0: <lacht> Unser also, sieht jetzt vor, dass wir einen Hammer-Song haben, nämlich den letzten Song. Apropos uh. der letzte Song, Klein, kleines Vorgespräch zum Warmwerden. Was sind denn eure liebsten letzten Songs? Ähm, um, ich, ich
1: nicht weiß, was ein letzter Song ist. Und ich kann das euch mal
0: vorstellen, also bei den Ärzten äh, ist traditionell eigentlich immer das letzte offizielle Lied zu spät. Und ich finde, okay. ein Ärztekonzert ist nicht vollständig, wenn nicht zu spät gespielt. Okay, ich
1: glaube, bei Sabaton ist es Swedish Pagans. Mhm der ziemlich geil ist, aber die haben auch ein Album rausgebracht, der heißt, das heißt The Last Stand und da ist der letzte Song ähm, The Last Battle, also vor den Bonus Tracks mhm. und der ist ziemlich gut, The Last Battle von Sabaton von vom Album The Last Stand. Das füge ich auch mal zu Playlist dazu.
0: Mhm. Gut zu spät ist jetzt glaube ich allgemein gut, das muss man glaube ich nicht hinzufügen. Ja,
1: aber Halleluja, die Ärzte sind auf Spotify.
0: Die Ärzte sind auf Spotify, Gott sei Dank. Äh, aber was gerne dann, äh, es gibt ja immer, wenn das Konzert zu Ende ist, dann wird ja noch ein bisschen Musikteppich fürs Hinausgehen gespielt. Was da sehr häufig gespielt wird bei Rockkonzerten, ist äh, auch der letzte Song aus dem Film Bill und Ted zurück, der Reise durch die Zeit. Äh, der zweite Film ist von Kiss, God gave Rock Roll to U2. Finde ich auch einen okay. ganz großen. Ich wünschte, er hätte
2: das U2 nicht gegeben. Ich finde U2 nämlich ganz, ganz furchtbar.
0: Was? Ich rede von Kiss.
2: Ja, Kiss. God gave Rock and Roll to you too.
0: Entschuldigung, der alte sinnende Mann.
2: Ich merke schon, wenn ich heute den ganzen Abend meine Hammer so wird das eine lange Aufnahme.
1: Gut, dann werde ich auch mal God gave Rock and Roll to you too. Auch mal mit auf die Liste stopfen. Und dann fehlt eigentlich nur noch, Tom, was ist denn dein letzter Song?
2: Ich würde ja sagen, traditionell war das, glaube ich, die Band, die ich, die ich bisher am häufigsten live gesehen habe, Subway to Sally. Äh, die spielen als letzten Song auf dem Konzert ja traditionell Julia und die Räuber. Mhm. Diesen, das, dieses Lied, das zum Fangesang avanciert ist über die Jahre. Ich persönlich würde mir wünschen, sie würden mittlerweile damit aufhören. Ich kann das Lied nicht mal mehr ironisch hören. Ich habe es einfach zu oft gehört und gesungen. Ich habe mal mit ein paar Freunden bei einem Schandmoll-Konzert so laut Julia und die Räuber gesungen, bis das ganze Publikum mitgemacht hat. Und dann kam vor dem eigentlichen Konzert der Sänger von Schandmoll auf die Bühne und hat gesagt, na schön, dass ihr die Texte von Subway könnt. <lacht> Und war so ein bisschen
1: beleidigt. Naja, ähm, also hm, das ist ungefähr so, wenn Aldi sich beschwert, dass du auch bei Lidl einkaufst. <lacht> What? Da hätte das, das Publikum
0: wohl, ja. eigentlich jetzt irgendwie, willst du irgendwie komplett singen müssen oder so. Ja, das
2: Problem ist, dass Schandmal mal zumindest damals noch nicht so ein gutes Mitsingenlied hatten. So die, Keine richtige Fanhymne, weißt ne? mhm. du? Daran fehlte es immer. Und ansonsten letztes Lied. Ich würde ja mal das Trauerfeierlied von Alligator in den Ring werfen.
1: <lacht> okay. Wo er über seine eigene Trauerfeier singt. Apropos Trauerfeier. Also wenn ich mal, wenn ich mal den Weg alles Irdischen gehe, könnte ich mir auch vorstellen, dass bei mir Fersengoldhaut mir kein Stein läuft. <lacht> ich glaube haut mir kein Stein
2: das ist ein geiles Lied, ich höre das auch total gerne ähm, Christine mag Fersengold leider nicht so äh, aber das, das sorgt also immer für so ein bisschen Streit, <lacht> ich
1: habe die schon mehrmals gesehen und ich kann ihn einfach ich, ich liebe es einfach, dass sie Mr. Hurley und die Pulveraffen und Knasterbart geboren haben sozusagen beziehungsweise quasi, ja. andersrum äh, ja quasi, aus Knasterbart ähm, sind ja Fersengold und, und Mr. Hurley entstanden sozusagen ich kann mir das vorstellen, aber ich glaube, das ist fast schon Klischee. Ach, weiß ich nicht. Es
2: ist, ist, ist doch ein schönes Lied, kann man drauf heulen und sich aber auch drüber freuen. Ich glaube, wenn mir das mal passieren sollte, möchte ich das auf meiner Beerdigung von The Dillinger Escape Plan Setting, uh, Setting Fire to Sleeping Giants läuft.
0: Also, ich glaube, ich wünsche mir Stefan Remmler Alles hat am Ende nur die Wurst hat zwei. <lacht>
2: oder, oder, oder noch besser, von Christian Steifen Ich habe die ganze <lacht> Nacht von mir geträumt.
0: Das ist äh, ein Künstlername.
2: Das, kennst du Christian Steifen nicht? Nee. Christian Steifen, ganz großartig. Ähm, super Songwriter und Sänger. Der macht im Prinzip Parodien von Schlagermusik. Ah, okay. Also so Texte wie, ich habe die ganze Nacht von mir geträumt. Ne? Ohne mich ist diese Welt nur ein Planet. Ähm, oh Gott. Hat auch, er hat auch einen ganz großartigen Song, der heißt Sexualverkehr. Und es ist ein ganz, ganz furchtbarer Ohrwurm, wenn man diesen Refrain von Sexualverkehr nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ihr Christian Steifen nicht nee, kennt. Ich musste
0: deswegen so lachen, weil ein Klassenkamerad hatte einen recht ähnlichen Namen und eine Englischlehrerin hatte den Namen mal als Christian Steifen verstanden. Also Christian Steifen. <lacht> und äh, den haben alle rumgeblödelt. Das war halt Mittelstufenhumor, äh, dass das der Bruder von Hassan Steifen ist.
1: Oh Gott. Übrigens habe ich Sexualverkehr auch mal auf die Playlist.
2: großartig. Also, ja. <lacht> da musst du aber auch, ich habe die ganze Nacht von mir geträumt, auf die Liste setzen.
1: <lacht> ähm, ich muss es erst mal <lacht> nee,
2: das erstmal finden. Der Lied heißt Kack, Kack,
1: Kack, Kack, Karneval. <lacht> oh nein. Warte. Folgen. So. <lacht> Sehr gut.
0: Äh, also der letzte nicht. Song aus dem Jahr 2015 als Buch und 2016 als Hörspiel erschienen. Ja,
2: 7. Juli 2015 habe ich als das Veröffentlichungsdatum
1: vom Buch.
0: Ja, ich auch. Und äh, ich sehe gerade im Klappen in der Hülle, also bei der Sprecherliste, die Partygäste. Bei der Records Release Party am 8. Mai 2016 wurden in Hasselburg die Gäste aufgenommen. Da wäre wär ich gerne dabei gewesen. Kann ich wenigstens sagen, ich habe bei diesem Hörspiel mitgesprochen.
2: Weißt du, was mir bei diesen ganzen Gästen gefehlt hat? Einfach den einen Typen, der die Courage hat, von hinten einmal Free Bird zu rufen. <lacht> das fehlte total. Ja. Ich habe das jedes Mal gemacht, wenn ich die Folge gehört habe. Ich saß im Auto und habe Free Bird geschrien. Ja. Äh, wollen wir, Was gleich seltsam ist, aber wir wollen, es nicht. wollen wir über die Sprecher reden? Ja, lass uns
1: über die Sprecher reden. Gott sind das viele Sprecher.
0: Ganze Menge, ne? Und es sind noch nicht mal alle aufgeführt, wie wir eben festgestellt haben im Vorgespräch. Aber erst einmal, Karin Lindeweg ist äh, gestern seit äh, der Aufnahme 80 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch, oh, Gott, Mathilda. ich Mathilde. Du hast
2: mir gerade so einen Schrecken eingejagt, das glaubst du. Nicht. <lacht> du hast, hast gerade auch gedacht, ne? Ja, ja, ja. Immer wenn wir in letzter Zeit über irgendwelche Sprecher reden, so gerade so die Veteranen, dann ist denen gerade irgendwas Schlimmes passiert.
0: Mir geht auch jedes Mal der Stift, wenn irgendein Bild von einem Bekannten in Schwarz-Weiß auf Facebook gepostet wird. <lacht> Irgendjemand, also ich glaube, es war mal Europa, hat irgendeinem Sprecher zum Geburtstag, ich glaube, Holger Malig irgendwie zum Geburtstag gratuliert und das Bild halt in Schwarz-Weiß abgebildet und alle Leute bei Facebook <lacht> Oh nein! <lacht> Inspektor du, Konter ein, gestorben.
1: Wie alt ist Karin Lindeweg geworden? 80 Jahre. Nee, 82. 82? Ja, wollte ich nur kurz, weil die ist 1937 geboren.
0: Ah, dann äh, bin ich äh, wieder hier dem schlecht recherchierten Internet zum Opfer gefallen.
1: Kein Problem, dafür bin ich ja da.
0: Ja, danke, äh, Sebastian. Ja, wunderbar, sie sieht immer noch sehr knackig aus, wie äh, Lenny The Rock sagen würde. Und ist <lacht> immer noch die coolste Facebook-Nutzerin, die ich kenne. Also wenn ich mir das vorstelle, dass meine Oma oder mittlerweile meine Mutter irgendwie so auf Facebook unterwegs wäre, das würde ich sehr, sehr feiern. Ja, naja, auf jeden Fall äh, ein neuer Onkel Titus ist dabei. Rüdiger Schulzki, ich glaube zum ersten Mal, glaube ich, in dieser Folge tritt er auf, ne?
2: Ja, das ist die erste
0: Folge, in der ähm, Rüdiger Schulzki die Rolle des Onkel Titus übernommen hat. Inspektor Kotter, ähm, Lenny The Rock, Peter Kirchberger, der ist auch schon lange bei den drei Fragezeichen dabei, ne? Unter anderem, mir ist er am präsentesten bei der silbernen Spinne als, äh, ähm, als Kellner, äh, der die Bestellung der drei Fragezeichen aufnimmt, als die ihr Walkie-Talkie an den Tisch stellen. Boah, jetzt, <lacht> da das ist die kleinste Rolle überhaupt, die er wahrscheinlich Sprachen. gesprochen hat. Das
1: sind so Dinge, da könnte ich dir jetzt auch sagen, dass er zum Beispiel bei Billy und Zottel mitgespielt hat. <lacht> den Herrn Tietjen. Bei Pferdeliebe auf den ersten Blick hat er den Herrn Tietjen gesprochen. Ah.
0: Okay. Äh, ja, weiter. Medias Res hier. Sexhändler taucht wieder auf.
2: Sexhändler. Ja. Sex Allerdings mit einem neuen Sprecher.
0: Aber der hat den schon mehrmals gesprochen, ne?
2: Das stimmt. Aber das fällt, da fällt mir ein, dass ich nachsehen wollte, warum das nicht mehr der Sprecher aus den Musikpiraten macht. Ich habe da so eine Vermutung, bei, was ja mit vielen Sprechern aus den älteren Folgen ist. Denn Sexhändler war früher, wenn ich das jetzt gerade richtig habe, Andreas Mannkopf. Und den habe ich noch nie gegoogelt. Und deswegen muss ich das jetzt einmal tun. Ähm, ja, tot. Seit 2015. Hm. Das, gut, das erklärt's. Ja. Und äh, stimmt mich etwas traurig. Weil, das, weil er unter anderem ja auch äh, Synchronsprecher war in äh, Spaceballs.
0: Dieser Film. Ja. Ja, ich, ich kenne den Film. Lass uns die Wüste durchkämmen. Ja, Waldi. Oh.
2: Sex Settler hat John Candy. Also, Andreas Mankopf hat John Candy. Also, den Mütter. Halb Mensch, ja, halb Mütter. Ja, richtig.
0: Großartiger Film.
2: Und, eben. Und äh, ja, ist leider 2015 laut Wikipedia nach langer, schwerer Krankheit gestorben.
1: Ja, ah, das ist echt blöd.
2: Ja, aber gut. Ähm, so ist es leider mit vielen Sprechern aus der Zeit. Gerade von der Originalbesetzung denk, man muss sich ja auch vor Augen halten, wenn Karin, Karin weg jetzt mit 82 noch die Folgen synchronisiert und sie macht das seit 1979, mhm. dann macht sie das quasi ihr halbes Leben lang. Ach, Gut, bei den verrückt, ne? Sprechern von den drei Fragezeichen ist quasi ihr ganzes erwachsenes Leben lang und noch ein paar Jahre ihres Jugendalters. Also 40 Jahre ist halt einfach auch echt schon eine lange Zeit. Ich glaube, so lange lief nicht mal am Stück Dr. Who, oder?
0: Doch, ich glaube schon. Warte, ich guck's jetzt nicht. Aber selbst da hat ja gibt es ja keinen ja, Durchgehauen. bis
2: 84, 86 bis 89 und dann wieder ab 2005.
0: Ja, aber auch selbst da gab es ja kein durchgehendes Ensemble. Nee, da, da musste man ja schon den Quatsch mit diesen Timeboards einbauen. Ja. Gut, es waren auch weniger als 40 Jahre. Gefühlt waren das mehr, aber ja schon richtig. Ja, <lacht> Na, Die Timelords, also er war ja von Anfang an ein Timelord, soweit ich das so richtig in Erinnerung habe, aber äh, dass sie die Reinkarnationen haben, ne, das ist halt das, was, was du meinst, glaube ich. ne? Ja. Tod und Krieg auf der ganzen Welt. Es könnte mir äh, nichts
1: egaler sein. <lacht> Im Regenwald werden Bäume gefällt.
0: Ich bin ja auch nur ähm, eher so ein Juhu-Hörer. Äh, ähm, also alles, was...
2: Ich habe das tatsächlich mal versucht und habe mir die erste Staffel dieser Neuverfilmung angeguckt, ähm, wie hieß Eckelson war der erste ja. Doktor in der Neuauflage, ne? hat mich überhaupt nicht abgeholt und nicht angesprochen, ich habe gehört, die David Tennant Staffeln sollen sehr ich gut liebe sein, David aber Tennant, den hat man ja. dann ja durch Matt Smith ersetzt, da habe ich schon wieder keinen Bock mehr drauf. Also
0: ja, auch Matt Smith war auch ganz gut, ich konnte mit Peter Capaldi nicht so viel anfangen, in der ersten Staffel war der halt wirklich so so anders war als Tennant. Jeder hat irgendwie seinen eigenen Aspekt da reingebracht. Ich habe jetzt, äh, sie habe ich noch nicht, äh, also den 13. Doktor habe ich noch nicht. Äh, Jodie Whittaker heißt die Frau. Genau, danke schön. Ähm, die habe ich noch nicht in Action gesehen. Peter Capelli ist am Ende äh, besser geworden. So, ich weiß nicht, woran das liegt, weil er wahrscheinlich dann so ein bisschen sympathischer geworden ist. Aber David Tennant als Dr. Who fand ich immer herausragend.
2: Ja, irgendwann. Kommt, kommt auf die viel zu lange, muss ich noch gucken-Liste. Aber es
0: liegt auch, glaube ich, daran, dass ähm, der Showrunner da ziemlich gut äh, bei der Sache war, bei der Tennant-Ära und ähm, ja, äh, und es ganz tolle Geschichten dabei waren. Also, die, die
2: ich glaube, wir waren eben gerade bei den Sprechern von dieser Drei-Frage-Zichtlinie. Ach so, ja, David Tennant spricht da nicht mit. mit. Nein, aber ähm, Tim Dernell, der äh, unangenehme Partygast und andere Musiker, wird gesprochen von Douglas Welbert. Den, der auch schon öfters bei den drei Fragezeichen aufgetreten ist und aus Filmrollen ist er mir eigentlich nur aus Gabelstapler Fahrradklaus Klaus bekannt. <lacht> Ich glaube, ja, das, das habe ich hier schon mal erwähnt. Schon mal er ist erzählt, der Typ, ja. der auf den Gabelstapler
0: ja. aufgespielt Für mich wird. ist er halt immer noch beim Roten Piraten die, die, die einprägendste Rolle, finde ich.
2: ich. Ich muss gerade mal gucken. Ähm, der hat ja nun, oh ja, das sind doch mittlerweile einige drei Fragezeichen-Folgen. Automafia, Angriff der Computerviren, mhm. Dreitag, Diamantenschmuggel, Finstere private also doch schon einige. Und so zieht sich das eigentlich durch die ganze Folge. Also wie so ein Best-of hat man hier viele alte Sprecher, die zu der Zeit noch aktiv waren und halt auch viele so kleine Rollen. Also die Kellnerin, die original einen Satz sagt, ist in der Sprecherliste aufgeführt.
0: Ja, aber nicht der unbekannte Mann auf dem Schrottplatz, ne?
2: Ja, da bist du dir sicher, dass das Achim Schülke ist, der da keine namentliche Nennung in den äh, Sprecherlisten. Ja, halt.
0: ich meine, dass das so
2: ist. Und Hat ein, einer von euch mal den Originaldatenträger, also die CD, die Kassette, die Schallplatte zur Hand, weil ich persönlich höre ja nur noch die äh, MP3? Ich ja. habe ja die ganzen.
1: Ich müsste, ich müsste mal eben schauen, ich, ob, ich ich die diese, ihn, also ob ich die ich, Kassette habe, aber ähm, normalerweise.
0: Nee, Lenny ist er nicht, Sue ist er nicht, Sex ist er nicht, Tim Dornell ist er nicht, Ron ist er nicht, Keith ist er nicht, Debbie Peterson ist er nicht, Frank Wheeler, Joe Clayton oder die Kellnerin. Nee. Keiner von denen. Taucht
2: da, tauch da auch nicht auf. Also, auf ich meine, ja. dass du recht hast. Ich meine, dass du recht hast, dass es Achim Schülke ist, der da auf dem Schreibblatt sagt, dass er nur die Bücher durchgucken möchte. Ja.
0: Also, falls das jemand anders äh, raushört, dann möge er das bitte in die Kommentare reinschreiben. Ich glaube allerdings, dass er das ist. Und ähm, da kommen wir dann gleich in der ersten Szene drauf zu sprechen. Äh, ich würde jetzt mich erst einmal darüber freuen, dass, nachdem wir erwähnt haben, dass die Folge von Ben Nevis geschrieben worden ist und die Produktion von André Minninger und Heike Dini-Körting gemacht worden ist für das Hörspiel, also die Hörspiel-Umsetzung, äh, würde ich mich jetzt freuen, wenn Sebastian uns den Klappentext als kleine Einstimmung vorstellt. Halt, stopp. Okay.
2: Eine Sache möchte ich noch mal. ich möchte gerne eine Sache einführen, das haben wir bisher nicht gemacht. Ja. Und zwar möchte ich, dass wir Zukünftig, vielleicht auch mal kurz über das Cover
0: der Folge Oh reden. ja, es stimmt. Hatten wir vorhin darüber gesprochen, habe ich schon wieder vergessen. Danke, Tom. Ja, ist,
2: ja dafür hast du mich. Ja. Ähm, tatsächlich habe ich vorhin mir mein Bildband gegriffen mhm. ähm, und habe gesagt: so, jetzt guckst du mal, ob es da irgendwelche Entwürfe zu gab. Und natürlich nicht, weil ich blöd, man habe natürlich nicht daran gedacht, dass dieser Bildband ja vorher erschienen ist und nur bis 175. Folge 175 ja. geht. Das ist ja Folge 183, also ist dieses Bild von Silvia Christoph nicht im Bildband näher beschrieben. Aber ähm, ich möchte darauf hinweisen, dass das auf dem Bild nicht Lennys Gitarre sein kann. Denn, Denn Lenny beschreibt ja an zwei Stellen, dass Justus über seine Fender stolpert, also als Kind. Also ist Lenny jemand, der Fender-Gitarren spielt. Das auf dem Cover ist allerdings eine Gibson Les Paul. Okay. Und eine Zweitgitarre hat er nicht. Ich würde mal sagen, einmal Fender, immer Fender. Aber die Gitarristen unter unseren Hörern können mich da gerne korrigieren. Ich habe keinen und, äh, Dunst. Ich habe das nur sofort gesehen und gesagt, Moment, Moment, das ist doch ganz eindeutig eine Les Paul-Gitarre und keine, sagen wir mal, Stratocaster
1: oder Flying V. Von halt. Ne? Von daher ähm, Ja, ich habe mir die, die Gitarre angeguckt, und dann ist mir wieder eingefallen, dass mich Gitarren gar nicht interessieren.
2: Ach ja, du hörst die ganze Zeit Rockmusik, aber du kannst ja. den Les Paul nicht von der... Okay. Weißt du, mit
1: was dein Bäcker deine Brötchen bäckt? Mit du seinen isst. Händen und seinem Schweiß.
0: Mmh, deswegen so ein leicht salziges Aroma, ja. Aber du weißt ja auch nicht, wie seine Hände aussehen.
1: Verstehst du? Mag sein, aber... Ähm
2: ich, ich habe das nur so gesehen und gesagt, so okay, man erkennt eindeutig, dass, das, dass da eine Gibson Les
0: Paul-Vorbild war. Ja.
2: Wenn ihr sie partout nicht kennt, ich schicke euch mal eben gerade ein Bild. Olaf darf das hier verlinken.
0: Gerne. Äh, ich musste dabei übrigens daran denken, dass das Ganze auch ein Cover der Dire Straits sein könnte.
2: Ja, auf jeden Fall. Oder? Ich, ich ja. dachte da eher so ein Spinal Tap.
0: Ja, oder, oder das irgendwie. Aber auf jeden Fall könnte die Gitarre auch einfach so von... Ähm Mark Knopfler in der Hand gehalten werden. Was ja, ja, gut, es
1: sieht schon aus wie eine Gibson Les Paul.
0: Ja. Spielt äh, Mark Knopfler dort eine Gibson Les Paul? Man weiß es nicht.
1: Also, Slash spielt mit einer Gibson Les Paul. Ja, das stimmt. Und Paul McCartney. Ich bestehe darauf, dass ich ihn Paul nennen darf. <lacht> Paul, Paul. Dein alter Paul. Paul. Paul.
0: Äh, ja, ähm, es ist äh, künstlerisch ein bisschen anders gemacht, als so die traditionellen Cover von Algarasch Rasch eben, weil dort mit sehr, sehr viel äh, Unschärfen gearbeitet wird, also diese Scheinwerfer hinten so. Da merkt man dann schon, dass es so Computerhilfe äh, bekommen hat, dieses Bild. Aber,
2: äh, ja, gut, aber Computerhilfe hat ja Algarasch Rasch bei den letzten Covern auch dazu ja. genommen. Also, ich mag das Cover total gerne. Es ist, es ist, also ähm, Ich glaube, ich mag das Cover ein bisschen lieber als die Folge. Und das bedeutet, dass ich das Cover wirklich, wirklich großartig finde, weil die Folge finde ich auch gut. Aber dieses Cover, diese Les Paul Gitarre und dann dieser Totenkopf unten auf dem, äh, auf dem
0: Steg, das ist schon ziemlich cool. Wenn, wenn, wenn ich die Gitarre kaufen könnte, ich würde sie kaufen. Aber es gibt auch bei den ähm, Guitar Hero Gitarren auch Aufklebersets mit dabei, du könntest das nachbauen. <lacht> äh,
2: tatsächlich ist da sogar ein Totenkopf.
0: -Gitarre. Ja, ich weiß. Ja, den habe ich nämlich <lacht> auch auf meine Gitarre geklebt. <lacht> Auf deine Gitarre hero. -Mitarre. Ja, natürlich. Ich möchte also
2: nämlich an der Stelle einmal betonen, dass ich mir zwar mal versucht habe, selbst Gitarre spielen beizubringen, aber kläglich gescheitert bin. Ähm, und dass ich jeden, der sich das autodidaktisch beibringt, echt bewundere. Und nicht schlecht, äh, Hochachtung.
1: Und, aber äh, Gitarre Hero spielen kann ich. Das stimmt, das habe ich gesehen. Kann ich, kann ich nur. Aber könnte das Ganze nicht auch eine Fender Telecaster sein? I did the research.
2: Es nee, ist definitiv keine äh, Telecaster, weil die Telecaster hat äh, oben nicht diesen Fast schon äh, kreisrund, nicht diesen Viertelkreis, den er halt die Les Paul hat. Aber es ist schon, aber nicht so weit davon entfernt. Ich, es ist ich, auf jeden Fall eher eine F Telecaster als eine Stratocaster, <lacht> aber es ist definitiv eine Les Paul.
0: Ich, ich möchte ja nicht rumunken, ne? aber wir kennen uns <lacht> ja schon kaum mit den drei Fragezeichen aus. Ne? <lacht> Jetzt, ich sage einmal in Carrie Erlhaus Worten, das Eis ist hier relativ dünn für uns, ne?
1: <lacht> ja, ich würde auch fast sagen, wir lassen das mal mit den Gitarren. Ich kenne mich halt nur mit ist, Gitarren Das ist, glaube ich, schon eine
0: E-Gitarre, ne? Also keine Akustik-Gitarre, <lacht> bin ich mir ziemlich sicher. Aber wahrscheinlich werde ich mich dann auch irren, dass es dann wahrscheinlich eine halbakustische Gitarre oder so etwas ist. Ja.
2: Nein, das siehst du schon an den beiden Tonabnehmern, dass
1: das wirklich eine E-Gitarre ist. <lacht> so, Lenny the Rock, der erfolgreiche Rockstar, veranstaltet ja. auf seinem Diesel. Anwesen ein teures Geburtstagskonzert voller Spezialeffekte. Als Höhepunkte der Party hat er eine Überraschung angekündigt. Auch Justus, Peter und Bob sind unter den Gästen. Die Detektive rechnen mit vielem, doch sicher nicht mit dem, was dann passiert. Bei den Ermittlungen gerät einer der drei in große Gefahr. Ja, lö klappentext Wisst ihr, was mich an diesem Klappentext stört, ist dieser letzte Satz.
3: Mhm.
2: Weil der ist so, es hm, klingt bisher noch nicht spannend genug, wir müssen noch irgendwie Spannung aufbauen. Einer gerät in große Gefahr. Ja, aber ihm wird nichts passieren, weil wir sind bei den drei Fragezeichen und in der nächsten Folge muss es wem auch immer auch gut gehen. Äh, der wird jetzt niemand sterben, der, also da wird niemand irgendwie ähm, sich zur Ruhe setzen, wie auch immer. Das, dieser letzte Satz ist einfach so komplett obsolet.
0: Siehst du, wir sollten wirklich diesen Game of Thrones Podcast machen, weil dann können wir sagen, irgendwie, es geht zwar nächste Woche eine Folge, aber es kann trotzdem jemand sterben. <lacht>
2: Ja, keine Sorge, bei ähm, Game of Thrones wurde mittlerweile auch die Plot-Armor erfunden in Westeros. Ja. ja, ja, mehrfach. Aber da reden wir jetzt nicht drüber. Nee, Nein, bitte nicht. Meine Laune ist heute eigentlich einigermaßen gut.
0: Äh, ja, äh, aber ansonsten solider Klappentext. Den letzten Satz könnte man streichen, ne, aber es kommt doch alles, als man denkt, würde vielleicht auch reichen, aber wahrscheinlich ist das nicht reißerisch genug. Ich hätte es cool gefunden, wenn als letzter Satz einfach nur so easy da steht. Ja. Aber nur so ein E und ein Z. Da kommen wir gleich mit der ersten äh, Szene gleich am Schrottplatz einsteigen. Also Sebastian, hast du einen Titel für die Szene? Äh,
1: nee, weil ich auch gar keine, gar keine ähm, Zusammenfassung dieses Mal geschrieben habe. Ich habe einen Titel. Oh, vielen Dank. Ich habe Ihnen noch etwas von meinem Müll
2: mitgebracht.
0: Genau, ja. Ja, genau, erste Szene auf dem Schrottplatz. Ähm, Onkel Titus bekommt Besuch von seinem alten Kumpel, kann man das so sagen? Lenny ja, the Rock? Natürlich,
1: der kommt ja rein und, und sprüht ja schon vor lauter Begeisterung.
0: Yeah. Und der wird 65 Jahre. Da habe ich mich gefragt, weil das Kumpel sind, sind die ungefähr gleich alt? Weil eigentlich wird ja nicht so viel über das Alter von Tante Mathilda und Onkel Titus so verraten, aber sind die 65 mittlerweile?
1: Naja, Olaf, guck mal, wir sind auch Kumpels und du bist echt schon viel älter als ich.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich meine, du, du bist
2: quasi Lenny the Rock ja. ja, okay, oder du musst den auch so überkandidiert reden Podcast. und
0: yay, yeah. Matilda, du, du, du siehst ja bist. immer noch knackig aus. Ich muss an
2: der Stelle einmal sagen, dass sowas ist für mich immer mit sehr, sehr viel Fremdscham besetzt. Ja, ist schon ziemlich cringe, ne? Ja. Weil es soll halt irgendwie so äh, cool klingen oder so, so rocker mäßig und ich muss da immer an was ganz anderes denken es gab nämlich mal eine Folge vom Großstadtrevier, das Raubkopien- und Killerspiel-Debatte aufgegriffen hat. Ach du lieber Gott. Und da wurden die raubkopierten Killerspiele äh, in einem leeren LKW-Benzintank über die Grenze geschmuggelt. da gab es so eine Szene, wo jemand den LKW-Tank halt aufschlug und dann fielen da diese ganzen Killerspiel-CD-Hüllen raus. Und dann waren das nicht mehr die Euroboxen, also diese DVD-Hüllen, sondern auch diese klassischen äh, quadratischen CD-Hüllen. <lacht> und, und alle so <lacht> die schmuggeln Kellerspiele. Du, du sitzt da, hast nebenher gerade so E-Donkey laufen oder so und ziehst dir die ganzen Raubkopien aus dem Internet und denkst so, Alter, haben diese Drehbuchautoren keine Ideen mehr? Haben die gar keine Ahnung? Sind die älter als ihr Zielpublikum? Ähm, und so wirkt das für mich auch immer, wenn man einen betont lässigen Rocker schreibt. Wer redet denn bitte so?
1: Ja, das ist halt immer Coolness. Coolness zu schreiben ist halt echt schwierig. Ja, entweder du hast den Swag oder du hast Ja, den eben. Und du das, das Ding geht einfach, du steigst aus dem Bett, drehst den Swag <lacht> auf, schaust kurz <lacht> in den Spiegel, sagst am making money und dann geht der Tag los. So sieht es doch mal aus. Ja. Und das kannst du halt einfach ganz schlecht schreiben. Also ich... Und auch umzusetzen ist es schwierig.
0: Ja. Ähm, da hätte so ein bisschen freier gesprochen werden können. Wahrscheinlich also weniger geskriptet. Du hast das Buch gelesen, Tom. Äh. Steht es auch da so drin,
2: ja, Lenny äh, redet auch im Buch so.
0: Ja, ich meine, wenn du das Känguru in den Känguru-Chroniken liest, dann liest sich das ja auch locker, obwohl der ja auch so seinen eigenen Stil hat. Ne? So. Warte, ich
2: spring mal an den Anfang. Ich denke, so viel dürfen wir zitieren. Warte, wo sagte mal Lenny etwas? Jetzt finde ich natürlich nichts, wo, wo Lenny mal so richtig betont lässig cool ist. Ne? Ja,
0: ja, ich hatte, ähm, wir hatten uns ja kurz darüber unterhalten, ich hatte so gedacht, eigentlich wäre es doch cool gewesen, hätten sie bei, bei, bei dieser Folge einen äh, alten Rock'n'Roller aus Deutschland irgendwie gefunden, der vielleicht in Hamburg in einem Hotel lebt oder so. Also ich hätte mir da super ähm, Udo Lindenberg vorgestellt in dieser Rolle.
1: Ja, aber das ist dann wieder so eine, das ist dann wieder so lokal kolorit, den du da nicht reinbringen kannst, weil die immer noch in, in Kalifornien sind.
0: Ja, ist das so? Funktioniert das denn trotzdem nicht? Ich meine, die haben ja auch. Wir hatten ähm, doch letztes
1: Mal, wir hatten letztes Mal doch diesen. Oh,
0: das hatten wir ja in der. Oh, nicht so viel Spoiler. Ja, aber mehr Scheiße. Als als sein letztes fettes Brot hatten sie auch drin als so.
1: Ja, aber Hip-Hop ist natürlich halt auch. Weißt du? Das ist wow. halt ich
0: glaube,
2: ich, glaub, ich möchte meine Aussage von vorher revidieren. Ähm, ganz so im Hörspiel ist es. Äh, Im Buch ist es nicht. Okay. Vielleicht aber auch einfach, weil sich das. Furchtbar liest, wenn jemand easy und yeah, was ist denn, aber so Sprüche wie, was sind denn das für Rock'n'Roller und äh, dass hier ist halt eine Rock'n'Roll-Party und so, solche Sprüche kommen halt trotzdem. Aber zu der Debatte, ich finde es gut, dass sie ähm, nicht so jemanden wie Udo Lindenberg besetzt haben. Weil? Weil ich das furchtbar also, fände, weil äh, ich sag mal, so voll, also wenn, wenn man jetzt so auf die drei großen älteren Song weitergeht, also äh, Udo Lindenberg, Grönemeyer und äh, Marius Müller-Westerhagen. Ja. Die haben alle drei eine sehr eigene Art zu sprechen. Ja. Und die erkennst du halt an der Stimme sofort. Das ist genau das Gleiche mit Martin Semmelrogge. Und äh, Martin Semmelrogge macht ja ab und zu mal so Hörspielparts und kleinere Rollen.
4: Ja.
2: Du, hör, du, du, du verbindest halt mit denen deren Gesicht und deren Auftreten. Und Während ich es bei den drei Fragezeichen immer noch gut ausblenden kann, dass ich weiß, wie die Sprecher klingen, weil ja. äh, aussehen könnte ich das bei einem Udo Lindenberg oder einem Herbert Grönemeyer nicht. Äh, Titus, äh, lange nicht gesehen.
0: Der äh. Mensch ist Mensch. Ja, äh. Aber ich Grönemeyer würde ich jetzt nicht als Rocknroller so bezeichnen, da würde ich den Lindenberg eher zuordnen. Ach, ja, aber guck, wie so, sonst sonst im Klaus Meine von den Scorpions oder irgendwie sowas. Tja. Ja. Naja, also, äh, ja, es ist ein bisschen komisch. Also, der Rock'n'Roll äh, kommt da nicht so richtig rüber, finde ich, in diesem Teil. Aber sonst. Nee, aber das ist,
2: das ist auch später in, in den Gesangspassagen, wenn Lenny dann singt, beziehungsweise er wird ja mehr gesprochen gesungen von Peter Kirchberger, damit man halt auch versteht, was er sagt, so der Text. Es ist halt auch so, hm, ja, es ist jetzt, ist okay. Ich möchte davon jetzt keine Platte. Uh, aber es ist für den Hörspielkontext ist okay. Ja.
1: Also ich fand das Musikstück, was sie da auf der Party gespielt haben, für ein Hörspiel Musikstück echt nicht schlecht.
2: Ja ja, das meine ich mit ist okay.
1: Es ist es also zumindest gut okay. Der Text, wenn du den halt auf Englisch übersetzt, da klingt es schon wesentlich
0: besser. Ähm, aber ich fand es eigentlich nicht schlecht. Also in der ersten Szene, um das mal kurz abzuschließen, äh, das ist mir aufgefallen. Da gibt es drei männliche Sprecher neben den drei Fragezeichen, nämlich Onkel Titus, dann gibt es Lenny the Rock und dann gibt es diesen mysteriösen Mann. Und diese drei Sprecher sind alle Onkel Titus. Und zwar eben Achim Schulke. das ist der Sprecher von Onkel Titus in die drei Fragezeichen Kids, denn Herr Schulzki ist jetzt der neue Onkel Titus. Und äh, Lemmy hat äh, in früheren Aufnahmen äh, in den Erstausgaben von alten Folgen auch einmal Onke Titus gesprochen. Ich glaube bei den rätselhaften Bildern und das haben sie dann ja irgendwann ausgetauscht. Es gab ja auch mal Folgen, wo Tante Mathilda von jemand anders gesprochen worden ist und das wurde dann in Neuauflagen von den Hörspielen eben durch Karin Lindeweg. Er hat das dann neu eingesprochen, damit äh, Tante Mathilda in den äh, neueren Auflagen dann immer von, von ihr gesprochen wird. Genau, also in dem Fall sprechen dreimal Onkel Titus dort äh, miteinander. Das ist sehr, sehr lustig. Ist mir so aufgefallen. Das ist mein Mindblow dieses Hörspiels gewesen. Ja, da
2: ich Achim Schülke nicht erkannt habe. Aber ja, Respekt wäre, ist mir nicht aufgefallen.
1: Wäre mir, glaube ich, auch nicht aufgefallen. Nee, ist mir auch nicht aufgefallen. Aber ich habe es dann mal verglichen. Die Und ich meine auch, dass Olaf recht hat. Lass uns
2: doch ruhig mal auf die Inhaltsebene gehen. Also, Lenny the Rock, der äh, alternde Rockstar, taucht auf, lässt eine Kiste mit Kram da, wo er vordergründig sagt, dass äh, Titus die bitte schätzen und für ihn verkaufen soll. Er macht aber schon so ein bisschen so Andeutungen, so, hey Jungs, ihr könnt auch mal drauf gucken. Eigentlich will er die Sachen sicher bei den drei Fragezeichen aufbewahren. Und das ist ja wohl die dümmste Idee überhaupt, denn bei den drei Fragezeichen auf dem Schrottplatz ist doch nicht sicher so oft, wie in die Zentrale
0: eingebrochen wird. Aber das Stimmt, steht, glaube ich, nicht eigentlich. in der PR-Mappe, ne?
2: Ich wollte ja. gerade sagen. Steht so drin, einbruchssichere Zentrale, Pro Zugang über einen Kühlschrank. Pro,
1: wir lösen jeden Fall, Contra, manchmal wird bei uns eingebrochen. <lacht> ja. Ja, also ich finde es aber die Szene
2: eigentlich gut. Die ist so cool, das ist auch so wie äh, Tante Mathilda dann so ein bisschen, naja, starstruck kann man nicht sagen, weil sie kennt Lenny ja nun auch schon lange. Ja, aber also sie ist schon
1: ein bisschen angetan.
2: Ja, so ganz vorsichtig halt nach dem gemeinsamen Foto fragt für ihre Freundin. Und, und, dann, ja. aber,
1: und dann aber auch nochmal sagt, okay, jetzt nochmal die
2: andere Seite. Das fand ich auch echt cool. Und da ist so eine Kleinigkeit, die ich nicht verstanden habe im Hörspiel, weil Lenny geht ja weg. Und kommt dann noch mal, also verabschiedet sich ja auch und kommt dann noch mal wieder und sagt so, ähm, ach ja, weswegen ich auch da war, ich möchte ja, dass ihr zu meinem Geburtstag kommt. Ja. Ja, das, das also mag sein, dass ich das jetzt gerade schon wieder vergessen habe, weil schon wieder eine Weile her ist, dass ich das Buch angefangen habe <lacht> zu lesen, aber ich meine, dass er da direkt zur Sache kommt und nicht erst weggeht und noch mal wieder Ja, vielleicht ist
1: es auch einfach dem Rock'n'Roll-Leben geschuldet, die vielen Drogen und so. <lacht> Lenny kifft halt sehr viel und dann vergisst man schon mal Dinge. <lacht> so sieht's aus
0: aber seine Drogenzeit ist auch bestimmt
1: vorbei ja, aber die schäden ja nicht das ist ja, so, jetzt, jetzt bin ich kein Alkoholiker mehr jetzt ist die Leben wieder heile
0: ja, und er fährt auch ein Pickup für Onkel Titus ja, ja. einen alten Pickup genau, wird relevant äh, für später, kann man sich denn schon mal merken weil wenn solche Kleinigkeiten erwähnt werden ja, werde ich fand, ich,
1: fand ich nämlich in der Szene auch ein bisschen verwirrend dass sie sagen, oh, guck mal, ein Pickup,
0: wie der von. Das ist halt so. Ja, das kommt ja gleich dann nochmal. Oh, nach. krassen Opel Corsa. <lacht> uh. ja. Justus, du schaut in der nächsten Szene dann auch schon, dass es wohl ein Vorwand war äh, von Lenny, dass äh, die Sachen zur, ähm, äh, zum Schrottplatz gebracht worden sind, weil ähm, ja auch ganz explizit gesagt wird: ach so, übrigens, verkauft noch nichts davon, sondern bewertet die Sachen erst einmal. Und ja, und ja. Vielleicht guckt ihr auch einmal drauf. Zwinker, zwinker. So. Dann durchschaut Justus das ja, dass es ein Vorwand war und dann in der nächsten Szene, äh, nämlich äh, die Party, äh, da fahren sie denn hin und es fällt natürlich dieser eine Brunnen auf auf diesem riesen Grundstück irgendwie, wo mehrere Villen zusammen zu dieser, ja zu diesem, wie heißt denn das? Neverland Ranch. Ja, so so wird. Also so, ne? ja. so
1: habe ich es mir zumindest. Also diese, wie die heißt die heißt Moonlight Ranch, ne? Oder ja. Moonlight irgendwas oder Moon? Ja. So. Fand ich aber auch, ähm, kam mir auch so vor, so ein bisschen angelehnt an, an diese michael jackson Ranch vielleicht, nicht ja, ganz so
0: Nee, aber wisst ihr an, was ich denken muss? Ich muss äh, denken an äh, die, ich glaube die vierte oder fünfte Staffel von Californication und zwar gibt es äh, dort den Musikproduzenten für den Hank Moody als Ghostwriter schreiben muss Lou Ashby der wohnt auch an so, äh, so einer alten Villa und es ist halt so ein Rock'n'Roll-Schreiber. Ähm, Daran musste ich die ganze Zeit denken, irgendwie, als ich so Lenny und so sein, sein, sein Anwesen äh, gedacht habe. Und äh, da musste ich an Californication denken.
1: Also, ich habe dich sehr, sehr nie gesehen. Deswegen Ach, hab so, habt ihr nicht keine... gesehen? Ja, okay. Nee, dann, äh, gar nicht.
0: Ja, Tom hat es wahrscheinlich auch nicht so gesehen. Das ist doch hey, mit... ist und bleibt für mich äh, Mulder. Ja, aber er ist auch ein runtergekommener Autor, äh, der. Ich habe mal eine
1: Folge gesehen und da ging es die ganze Zeit nur um rum Witze, da habe ich mir gedacht, okay,
0: ist nicht meins. Ja, das ist so der Kern von Californication, ja, das hast du ganz ja, gut aber beschrieben ist, so, ja. weiß ich nicht,
1: fand ich dann doof.
0: Zu Anfang noch ein bisschen so äh, reingeguckt äh, und bin dann irgendwie dabei geblieben und habe dann mal, weil die Folgen ja auch nicht so lange sind, äh, habe ich die Staffeln relativ schnell immer ganz gut durchgeguckt. Weil War, waren im Kern auch mal ganz witzige Geschichten mit dabei. Ja. Nun gut. Gut, aber wenn's, wenn ihr das nicht gesehen habt, dann werdet ihr sicherlich nee. jetzt nicht äh, da äh, mir jetzt äh, mich beglückwünschen, dass ich da was Tolles entdeckt habe. Nee, aber ja, äh, Netherland trifft es ziemlich gut. Und, oder die Rolling Stones werden wahrscheinlich so leben, weil man lernt dann auf dieser Party noch äh, den Rest der Band kennen und noch ein paar andere Leute.
2: Im Buch taucht übrigens nur in so einem Nebensatz ein Musiker auf, der Robert Bird heißt der große Songwriter, und ich habe dann gedacht, so, Robert Bird, und ich weiß nicht warum, aber ich dachte zuerst an Led Zeppelin, aber das ist ja ähm, Robert Plant, dann dachte ich, so, ja, okay, gut, Plant, Bird, hm, Pflanze, Vogel, wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht ist das wieder so, so eine Mischung, vielleicht ist das Robert Plant und Charlie Bird, der Jazzmusiker.
0: Ja, wird wahrscheinlich so ein Mesh-Up sein. Ne? Ja. Vielleicht ist es aber auch William
2: Bird, Ä aber der ist ja schon 1623 gestorben und hat ja mehr so Chormusik und
1: Orgelstücke. Oder ist es ist Larry Bird und das ist ein Basketballer für den Boston Celtics. Das kann natürlich auch das sein. sein. Ich
2: weiß nicht warum, aber ich musste da äh, sofort an Led Zeppelin denken. Ja. Vielleicht weil das so die gleiche Ära in Anführungszeichen ist wie... Die Stones,
0: kann man eigentlich auch nicht sagen, die also, Stones waren früher.
1: Also wenn ich Robert Bird hieße, dann würde ich mich die ganze Zeit nur Rob Bird nennen.
0: <lacht> nee, aber äh, übrigens, wo ich dann Lemmy the Rock gelesen habe, habe ich mir den dann so vorgestellt, wie so einen großen Bodybuilder mit, mit Hut und, und Schnauzer.
2: <lacht> und mit so einer ganz <lacht> kleinen <so> eine <lacht> Mischung so so aus Lemmy Kilmister und Dwayne the Rock Johnson. Ja, genau. Mit so genau. einer, so einer ganz Reihe <lacht> Mit so einer e okulele <lacht> Gerade als Justus dann zu ihm sagt, sie sind ja, wenn ich das so sagen darf, deutlich kräftiger. Da, da muss ich dir vorstellen, wie so ein Rock einfach nur da steht und nickt. Aber so eine Augenbraue geht noch nach oben. Genau, diese Rock-Augenbraue. Der kann ja mit
0: der Augenbraue auch Gewicht heben machen. Ne? Ja, genau. Ja, ja. Das ist seine ja. Superheldenfähigkeit. Ja.
1: Alter, also seine, also seine Superheldenfähigkeit ist sein verdammt krasser Körper. Ab, ab. Auf der
2: Geburtstagsfeier auf dieser Ranch wird ja erstmal alles darauf vorbereitet, so ein bisschen die Charaktere vorzustellen. Es wird noch einmal klargestellt, ähm, wie viele Leute beim Catering arbeiten, weil das später nochmal wichtig wird. Der Brunnen, genau. Äh, ja. Der Brunnen wird erwähnt, dass es ein echter Brunnen ist, ein altes Bohrloch, das man weiter nutzt. Also ähm, das ist so ein bisschen dieses, die Spielsteine in Position bringen, damit später alles
0: Sinn ergibt. Mhm, richtig. Dann haben wir Keith Richards, äh, der Gitarrist äh, der Band. ne? Ja. <lacht> Nur ohne Richards, nur Keith? Nur Keith und äh, Ron, genau, ja, auch noch. Ich
2: ja. eine Frage, weil ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber wird der Gitarrist auch im, oder der Bassist auch im äh, Hörspiel Morning Joe genannt?
0: Ja. Okay.
2: Aber die Erklärung kriegt man nicht, ne? Nein. Ja,
0: okay. Wie lautet die Erklärung?
2: Er ist immer der Erste, der aufsteht. Also auf Tour ist er immer der Erste, der wach ist. Manchmal schon
1: morgens vor 11 Uhr.
0: Boah,
1: <lacht> was für ein krasser Dude, ey. <lacht> Ja, gut, aber gut, dass der Bassist als erster aufsteht, der alte Langweiler, ist ja klar.
2: Also Bassist
1: in der Band ist ungefähr so wie Bob bei den drei Fragezeichen.
2: Wie war noch der bildschirm ladetext bei Guitar Hero? Du brauchst für deinen Proberaum einen kleinen Kühlschrank, das ist wichtiger als der Bassist. Ja. So, und dann treten die auf, im Hörspiel geht das dann alles recht schnell, mhm. Im, im Buch spielen sie eine ganze Reihe von Stücken und äh, der ganze Gag, mit dem er verschwindet, war vor der Zugabe geplant, Im, im Hörspiel ist es gleich beim ersten Stück Genau. und man erfährt dann, dass das Verschwinden geplant war für einen Song namens The Disappearing of a Hobbit.
0: Ja und ich hatte mir das, als ich das äh, gehört habe und aus der Erinnerung aufgeschrieben habe, habe ich gesagt, die Szene ist ja eigentlich im Prinzip wie bei Bilbo zu seinem 111. Geburtstag und hatte mir das dann so als äh, Titel für die Szene dann auch geschrieben. Aber dann war Herr Minninger wohl fleißig schneller beim Schreiben.
2: Ich habe nochmal ins Buch geguckt. Ähm, es ist im Buch tatsächlich auch ein Disappearing of a Hobbit. Ich muss das überlesen haben. Also es ist ein, der Gag ist von Ben Nevis, die Anspielung auf
1: den Herrn der Ringe.
0: Okay, dann Top an noch, Ben was noch, wichtig,
1: was noch wichtig wäre, bevor wir auf die Bühne gehen und abrocken, ähm, er erzählt noch, Lenny erzählt noch, dass sein Auto sabotiert wurde, beziehungsweise, dass er fast einen Unfall gehabt hätte, nicht, dass es sabotiert wurde, aber dass seine
0: Bremsen nicht funktioniert haben. Uh, du hast recht, ja. Und, Natürlich äh, habe ich recht, das passiert mir öfter. Und unter Partygästen <lacht> sind auch noch einige Gäste, die eigentlich sich wundern, warum sie überhaupt eingeladen worden sind. Ja,
1: und außerdem ist darunter ein gewisser Tim Darnell, der ähm, Lenny als er ihn sieht, sofort das Bier ins Gesicht schüttelt und ihn als Dieb beschimpft.
0: Ich hätte es sehr schön gefunden, wenn Jim Bernardi auch noch eingeladen worden wäre. Der ist
1: speziellend.
0: Sehr speziellend.
1: <lacht> Aber der ist leider im Knast. Das ist im Knast.
0: <lacht> ja, stimmt. Aber die Barbarians sind vielleicht auch noch irgendwie... Vielleicht Oder die Hula Hoops als Vorband. Ja. Und Sexhändler hat auch einen Cameo-Auftritt. Ich würde das mal nicht anders nennen, weil eigentlich hat er sonst keinen anderen Auftrag, außer mal eben einmal das drei fragezeichen universum abzustecken. So, dass es das Sexhändler ja, in diesem Kosmos ja. auch noch gibt, ne? Er lässt halt noch so ein paar
1: Infos raus einfach. Aber das war es dann auch. Ja, und dann ähm, steht Lenny auf der Bühne und äh, macht wieder eine Rockstar-Ansage und singt dann seinen Song und nach ein paar Akkorden ja, kracht er durch die Bühne oder ja, weiß ich nicht, fährt die Bühne nach unten und er ist weg.
0: Es wäre schön, wenn da Shitty-Flut-Songs gespielt wurden. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Shitty-Flut macht alles besser.
0: Ja. Genau, ja, also Lenny ist weg. Und fragen sich alle, wo ist er hin? Eine
1: Besonderheit noch, Lenny hat vor dem Auftritt gesagt, er möchte bitte keine Bildaufnahmen. Das heißt, man kann es auch nicht nachgucken. In der heutigen Zeit ist es ja normal, dass die Leute Konzerte durch, ihr, durch ihren Handybildschirm genießen, was ich überhaupt nicht verstehe. Aber naja, aber hier sagt er explizit, er möchte keine Aufnahmen. Mhm. Ja. ja, dann ist er weg. Und dann ähm, reden die, unsere drei Jungs, mit Sutamara. Tamara.
0: Genau, die äh, neue, die zweite Ehefrau von Lenny. Ich finde Sutamara Tamara einen furchtbaren Namen. Ich musste da an Yoko Ono denken. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, aber, aber der
1: Name Sutamara, Tamara, der geht auch nicht so leicht über die Zunge.
2: Ich würde gerne einen... Hut voller Parfüm, in dem eine einzelne Pflaume
0: schwimmt. Also ich
1: hätte gerne, ich hätte gerne,
0: ich möchte lösen. Das <lacht> muss rückwärts gesprochen werden. Ich hätte
1: gerne eine eine einzige Pflaume, ne wie jedes an Serviert in einem Herrenhut gefüllt mit Parfüm. Ein, ein, eine, in, eine in Parfum schwimmende Pflaume serviert in einem Herrenhut. So heißt es. Und Mo langt unter die Theke und stellt sie und einfach das, ist so das ist drohlich. der
2: tatsächliche Gag.
0: <lacht> Hier, bitteschön.
2: Die Überspitzen. Äh,
0: ich würde aber sagen, dass das eigentlich Tiramisu ist.
2: <lacht>
3: oh
2: Gott. Oh. oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Mir <lacht> läuft das Gehirn aus dem Ohr. Da <lacht> Mann, Olaf, ist er schon oh. nicht. Dich schlägt. Wirklich, Olaf, ähm,
0: Mikrofon-High-Five. Ich, <lacht> ich möchte lösen, sozusagen. Das wäre
2: jetzt nicht die Möglichkeit für
1: das five gewesen, Tom. Mann.
2: <lacht> ich möchte an der Stelle einmal darauf hinweisen, dass dieser Charakter des Tim Darnell überhaupt keinen Sinn erfüllt, außer, dass er Lenny mit Bier beschmeißt und dann auf dem Parkplatz
1: niedergeschlagen Ja, ist. richtig. Richtig. Und das ist komplett irrelevant, bis zur Auflösung am Ende. Ja, aber vielleicht einfach nochmal so eine falsche Fährte des Autors, ne? Ähm, ja, aber ist es hätte, ein es
0: ist ein Roter Hering von Ben Nevis. Er hätte es ja, ja gewesen sein ja. können und vielleicht
1: liegt er ja noch mehr, vielleicht liegt ja, er noch gleich, mehr im Ariegel. Gleichzeitig
2: Arigen. wird aber auch eine recht plausible äh, Geschichte geliefert, dass er eben nicht niedergeschlagen wurde, weil er sagte selbst, er hätte wäre gegen den Ast gelaufen.
0: Er hat mich an den Ast gesägt, er hat an den Maske gesägt. <lacht> ja, ähm, Prost, ich trinke übrigens wieder einen Ben Nevis, ne? Zur Feier des Tages auf eine Ben Nevis-Folge. Wie lange
2: hält die Flasche eigentlich? Oh, noch? ich trinke ich ja meine, nicht so, so viel häufig. Alkohol. Ich
0: trinke ja ganz wenig Alkohol. Nur eigentlich über Aber wir
2: reden ja auch sehr selten
0: über Ben Nevis-Folge. Ja, wir könnten mehr machen, denn. Also, ich trinke, mal alle ich trinke. Ich
1: trinke Rock'n'Roll-mäßig Bier, weil ich mir gedacht habe, na komm, jetzt mhm. Mhm. Ko ja. könnten wir vielleicht mal über eine Captain Morgan-Folge reden. Oh, ja, gerne. Gibt es eine ne,
2: Pfeffi-Cola-Folge? Der rote Pirat wäre doch eine klassische Captain-Morgen-Folge.
0: <lacht> Dann trinken wir Grog und Captain-Morgen.
2: Grog, <lacht> <lacht> Grog, Grog. Kann einer von euch spontan die Zutaten vom Grog aufzählen?
0: Oh, nee. Ich müsste jetzt in meiner Komplettlösung aus meiner alten. Ähm, <lacht> Wie heißt das? Wie hieß die Zeitung? Powerplay. <lacht> die habe ich, glaube ich, noch irgendwo in einer Schublade hier rumliegen. Äh, ja.
2: Das ist doch ganz einfach. Kerosin, Propylenglykol, künstliche Süßstoffe, Schwefelsäure, Rum, Aceton, rote Farbe, Scum, Schmierfett, Batteriesäure und oder
1: Peperonis.
0: Schön. Ich koche gleich nach.
1: <lacht> ich bin blind.
0: Ich bin blind. Ich glaube Blindheit ist das geringste Problem, ja. wenn du das getrunken hast. Aber äh, was sammeln Sie für Indizien? Also ich finde, dass, äh, da passieren sehr viele kleine Szenen irgendwie so, die jetzt so im ähm, ähm, Folgen stattfinden. Ähm, die gucken sich das Überwachungsvideo an. Das ist weit, ich, Sebastian wird mich gleich korrigieren, aber erstmal kommt das und das, ja, ist richtig. Aber Überwachungskamera wird angeguckt, dann gibt es einmal eben den, den
2: gefälschten Brief.
1: Nun, zu führen das wird die Party natürlich von Sutamara. Ähm, sie sagt dann eben, ja, hier, macht man Party ohne ihn weil sie finden nämlich dann noch dieses, diesen Brief. Einen handgeschriebenen Zettel am Boden der, der Bühne, also an diesem, die Bühne ist wohl versenkbar, und da unten finden sie eben einen Brief, der ist mit der Maschine oder mit dem Computer geschrieben, aber handschriftlich unterschrieben. Und da sagt er eben, dass er, dass, dass Lenny, dass sagt Lenny eben, dass er für seinen Geburtstag mal eine richtige Geburtstagssause machen möchte und alleine irgendwo hingehen möchte und hey du kennst mich ja ich bin ja so ein so ein total wilder und äh, ja
0: und ich habe mich gefragt ist dieser Brief der Grund dafür dass ähm, Lenny so gesprochen werden muss damit jeder jedes Kind auch anhand des geschriebenen Wortes oder des Hörspiels heraushören kann oder herauslesen kann dass dieser Brief tatsächlich von Lenny hätte geschrieben werden können können mir folgen.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber Puh. nö, ne? Nö. Äh, pff, ähm,
2: weiß ich nicht, müsste ich jetzt tatsächlich mal den Brief im Buch nachschlagen. Im Buch schreibt er: Hey Poki, sorry für dieses Ding, das ich da mache. Du kennst ja meinen Dickkopf. Ich wollte die Nummer vom verschwundenen Lemmy mal fett bringen. Ich bin abgehauen und nur für ein paar Tage. Also, es ist genau der gleiche Text, also würde ja. ich sagen, ja, ja. Love Lenny. Und er schreibt noch Grüß für die Gäste und die drei Fragezeichen. Und da fehlt ein Fragezeichen. Das ist natürlich sehr gut. Da steht drei Fragezeichen. Ja, also, weiß ich nicht. Vielleicht. Ich finde, gesa ehrlich gesagt, bis dahin ist die Folge total untypisch.
0: Ja, finde ich auch.
2: Und dann wird sie total typisch. Und dann wird sie am Ende wieder etwas untypischer
0: untypische Szene ist übrigens, dass sie Kotter zu, Rat zu Rate ziehen. Also, normalerweise würde Justus ja die ganze Zeit sagen, ja nee, das machen wir jetzt ohne Kotter und äh, Das ist wohl richtig, ja. Dann <lacht> wird das Ganze so. Ja, aber ein bisschen Chronologie äh, versuchen wir noch aufrecht zu erhalten. Die übernachten dann äh, äh, auf, in der Villa. Und jetzt ist dir
1: der Name nicht eingefallen, oh, aber nee. ich lasse dich so nicht jetzt. Moonlight Star.
0: Moonlight Star. Ich finde den Namen nicht sehr. Gut. Äh, ich, also, ja, ich hätte du, mir
1: jetzt auch einen cooleren, rock'n'rolligeren Namen ausgesucht. Ja.
0: Weiß ja. ich nicht. Äh.
1: Death Pit of Destruction oder so. Das weiß so gar zu,
2: zu dieser Folkrock-Rentner-Band.
1: Ja, aber die waren ja auch mal keine Rentner.
2: Ähm, halt, ich muss gerade mal überlegen, ich möchte da an, oh, wie heißt der gute Mann? Ich glaube, Dave Barry heißt der. Ist ein amerikanischer Satiriker. Äh, erinnern. Kennt ihr den zufälligerweise? Nee, nee, aber du kommst ja immer mit so Zeug, das keiner kennt. Dave Barry hat vor Jahren mal ein Buch geschrieben, das hieß äh, Dave Barry Hits Below the Beltway und der Beltway ist dieses Autobahnkreuz um Washington DC rum. Der deutsche Titel war Die Achse des Blöden ähm, und das ist halt eine.
0: Oh, der Name Polizat sagt mir was, ja.
2: Ist eine reine Polizatire und ähm, Dave Barry hat halt schon in allen seinen Werken diverse Running Gags drin und einer ist halt eine Abkürzung ähm, für Would Be A Great Name For A Rock Band und immer wenn er irgendwas im Text schreibt, was seiner Meinung nach ein Titel für eine Rockband sein könnte, steht halt in Klammern dahinter diese Abkürzung
1: Das ist ähnlich ich, wie bei Zermonien ähm, Romanen wo es immer um Buchtitel geht da musste ich nur gerade so dran denken, wo du das gerade
2: sagtest mit dem der Name ist nicht so geil, da fällt mir sofort virtuelle Wiesel ein. In dem Buch kommt nämlich einmal virtuelle Wiesel vor, da steht da komplett wieder, du hast es schon wieder komplett vergessen, 50 Seiten später, Klammer auf, be be great name for a rock band. Ich habe das eine Zeit lang im, im Alltag gemacht, aber weil außer mir irgendwie nicht so viele Leute Dave Barry gelesen haben. Versteht den Witz immer keiner. Jetzt muss ich ihn auch hier erklären.
0: Ja, aber das hast du ja jetzt gut gemacht und wir werden uns jetzt jedes Mal an diese Szene erinnern, wo du uns das erklärt hast.
1: Ich nicht, ich habe gar nicht zugehört.
0: Also, dann übernachten sie eben auf Moonlight Star werden des Nachtens durch eine Gestalt am Fenster geweckt. Das äh, wieso ist diese Gestalt am Fenster, das habe ich mich gefragt. Und die teilen sich dann auf, ne? Alte Horrorregel, ähm, ne? immer schön. Immer einzig. aufteilen. Immer aufteilen. Und
1: Ganz wichtig ist, dass man auch nach oben geht. Der Schwarze ja. muss nach oben gehen und Hallo, Hallo rufen. Ja.
0: Dann wird, gibt es diese Suspense-Szene, wo dann irgendwie just zur so Stimme: Hallo, Kollegen, Peter, Bob? wird dann aufgebaut, wo ich dann irgendwie denke so, naja, der wird halt irgendwo da sein, wo es das Studio gibt und es Mikrofone gibt und so weiter, aber nein, es muss halt dann irgendwie so mysteriös äh, aufgezogen werden. Fand ich nicht unbedingt notwendig, aber nichtsdestotrotz gibt es dann eben halt diese Szene, wo es mehrere Landys gibt. Es wird Vorher schon beschrieben, dass die auch mal Konzertauftritte hatten, wo jeder eine Dandy-Maske vor denen getragen hat und die dann in verschiedenen Rollen auf der Bühne standen, also die Rollen getauscht über, haben.
1: Das fand ich aber ziemlich cool, dass die Band dann praktisch sich verkleidet als eine und dieselbe Person und dann die Rollen tauscht. Das finde ich ziemlich cool.
0: Ja. Ja, ich habe das schon bei, bei, also die Ärzte haben es ja auch schon gemacht, wo dann, äh, Farin Urlaub, an der am Schlagzeug gesessen hat, Rod Gitarre gespielt hat, der wahrscheinlich ja eh der bessere Gitarrist von allen dreien ist.
1: Der sagt er zumindest, also sagt Farin
0: zumindest. Ja, ja, genau. das ist so cool
1: zu sagen, der Bessere von allen. Das ist, das ist richtig schön deutsch. <lacht> also ich bin ja der Bessere von allen.
2: Ne? <lacht> Vergessen Sie mich nicht. Ich bin mit Abstand der Beste von dieser Runde.
0: Ja. Ja, äh, genau. Und ähm, was, was passiert denn da? Also, das äh, kriege ich jetzt gar nicht so richtig so auf die Reihe. Ähm, naja, nun, also. Es wird jetzt ein Song ist, von Lenny gespielt. Genau, nicht? was
1: jetzt passiert ist, dass, äh, dass die 30 aufteilen, beziehungsweise Justus dann weg ist und dann aber Sutamara in einem Raum eingesperrt ist und dann dieser Song losgeht und ja, dass praktisch man das Gefühl hat, dass in dem Haus irgendwas oder in diesem Anwesen, das ist ja relativ groß, dass da irgendwas passiert und die sind damit total überfordert mit der ganzen Situation, also es passiert ständig irgendwo anders was Ja. und dieser Song im Hintergrund, der baut nochmal absichtlich Druck auf, also weil der kommt ja von überall und nirgends beziehungsweise wissen sie ja am Anfang nicht und zu Tamara möchte dann aber auch nicht, dass die Polizei gerufen wird, weil vielleicht ist es ja nix und vielleicht ist es ja wieder nur äh, Lenny, der einfach irgendeinen Blödsinn macht, weil das ist wohl auch so sein Ding
3: Mhm.
1: Ja, und dann ähm, kommt halt raus, dass äh, Justus eingesperrt war, Tamara eingesperrt war, alle anderen auch eingesperrt waren und sich nochmal befreien mussten. Und man kommt eben zu dem, schlussendlich kommt man eben darauf, dass es mehrere Lennings gab, die sich da in dem Haus bewegt haben und danach, also dass dann irgendwann, die haben wohl irgendwas gewollt, aber das lässt sich zu dem Zeitpunkt noch nicht feststellen, was es war.
3: Mhm. Wenn genau. ich das so
1: richtig... Das, das Ding ist... Ähm, ich, ich hoffe, dass ich das so richtig äh, zusammengefasst habe, weil das Problem bei dem Hörspiel war für mich, dass ich immer total verwirrt war aufgrund der vielen Schauplätze und äh, Personen.
0: Ja, ich finde, Sind
1: das dann ja Latexmasken mit Haaren, ne? oder? Lenny hat eine Glatze. Äh, ja, gut, Latexmaske mit Haaren ist jetzt nichts, was jetzt
0: schwer wäre. Oder? Nö. Nee. Weiß ich nicht. Nee, denke ich jetzt nicht. Kann auch eine separate Perücke sein, die man oben drüber stirbt. Ja. Was finden Sie heraus, dass es irgendwie etwas mit äh, diesem Lala-Song zu tun haben muss?
1: Genau. Und zwar ist das der Song, den Lenny hätte spielen wollen, aber bevor er das machen konnte, wurde er schon, ja, weiß ich nicht, ist er schon verschwunden.
0: Richtig. Und äh, The Hobbit Disappears, das sollte eigentlich die Szene sein, wo er verschwindet von der Bühne. Aber... Da, das habe ich mich dann auch gefragt. Irgendwie er, Lenny hat ursprünglich geplant zu verschwinden, nämlich bei dem Hobbit-Song. Ähm, genau. Aber dann müsste ja seine Frau auch darüber Bescheid wissen, dass er verschwindet. Und jetzt ist er halt eben halt.
1: Also, ich denke mal, der wollte einfach nur so einen, ja, so einen, so einen Verschwindibus-Trick machen, wie ein Magier auch machen. So, peng, er ist von der Bühne runter und zack, taucht am Brunnen wieder auf. So, das war ja so der. Das war eigentlich nur für die Show. Und am Ende war er dann halt ganz weg. Ja, der Plan von Lenny
2: war ja, den Clayton, den er unbedingt eingeladen äh, wissen wollte, zu äh, enttarnen. Und das ist ja eben dann quasi von Keith und äh, dem Wiener, äh, Wheeler, nicht Wiener. Wiener. <lacht> Wiener. <Ruiniert> von, ja, <lacht> ich habe gerade was anderes gelesen. <lacht> Ich möchte nicht Dave wissen, Barry was du liest. Dave Barry besitzt ein, Hog äh, ein hotdog förmiges Auto, ein Wiener Mobil. <lacht> <lacht> äh, jedenfalls, das ist ja der Plan, äh, der, der ihm dann von Keith und äh, Anthony Wheeler versaut wird durch die, eben die Entführung. Ich muss sagen, dass ich die, die Szene im Haus auch immer, auch jetzt noch nach dem Lesen des Buches und ähm, auch nach dem Hörspiel immer noch nicht so komplett kapiere, wer jetzt gerade eigentlich wann wo ist, wer wer Sue einsperrt und yeah. ich glaube, das ist auch egal und ich glaube, das ist auch Absicht, weil die tragen ja eh Masken und sehen gleich aus ja. und das Lied, das man da hört, ist ja auch nur eine Aufnahme. Aber diese Aufnahme, das heißt diese Abmischung mit dem geänderten Text, kriegt dann der Dok äh, Dr. Cotter, so, Gott, es ist es spät, <lacht> kriegt, dann ja kriegt dann der Inspektor Cotter zugespielt, mhm, richtig? Und den Text, den Originaltext hatte Justus ja vorher abfotografiert. Was auch gut war, denn in die Zentrale wird ja mal wieder eingebrochen.
1: Ja, richtig. Äh, Gott sei Dank wird in die Zentrale dann eingebrochen, wenn alle anderen auf der Party sind. Okay. Ähm, ja, und dann sind eben diese ganzen... Ähm, Wait, Moment, nein, das kann nicht sein. Also wer, wer bricht denn dann in die Zentrale? ein? Es ist, als sie wiederkommen, sagen sie, ähm, verdammt, eingebrochen, der Text ist weg, alles ist weg, naja, wir waren ja alle auf der Party. Da war jetzt dann,
2: dann muss es ja Debbie gewesen sein, weil Keith war definitiv auf der Party, der hat da Schlagzeug gespielt. Und äh, Anthony Wheeler war doch auch auf der Party. Das war doch der falsche Kellner. Ja, aber die waren ja auch noch eine Nacht länger da. Okay, gut, das kann natürlich sein, also, dass, es, ne? dass es dann in der Nacht nach der Party passiert ist. Genau. Äh, aber an, ansonsten müsste ja fast Debbie den Einbruch begangen haben.
3: Mhm. <lacht>
2: die ja im Hörspiel eine ganz untergeordnete Rolle spielt. Also ähm, im Buch, das ist so der Handlungsstrang, der auch nebensächlich ist, der quasi fürs Hörspiel rausgeflogen ist.
0: Spielt sie, also im Buch, ich entnehme deine Aussage, dass sie in, im Buch eine zentralere Nebenrolle spielt.
2: <lacht> ja, schon. Also ich weiß nicht, ob wir schon an dem Punkt sind. Ich, eigentlich haben wir, glaube ich, zu dem, was auf dem Anwesen passiert, alles gesagt. Ähm, aber Justus schickt dann ja Peter zu dieser Debbie hin. Und ja. sagt, so, sagt im Scherz auch noch, wenn das Gespräch bei der nicht so lange dauert, kannst du dann nachher ja noch surfen gehen. Ja. Und äh, das macht Peter auch und dann im Nachhinein erfährt man dann ja, dass Peter da dann entführt wurde. Aha. So, also deswegen ist Peter ja in der Höhle. Mit Lenny. Ja.
0: ja, ja.
2: So, und äh, man fragt sich halt, wo ist das eigentlich passiert? Naja, der ist zu Debbie gegangen und äh, bei Debbie kam dann, ich glaube, Anthony Wheeler halt um die Ecke mit einer Kanone und hat Peter entführt hm. und äh, den, den verschleppt und hat dann sogar noch eine falsche Fährte gelegt, indem er seine ganzen Sachen, die Surf-Sachen an den Strand geworfen hat, äh, um die Fährte zu legen, dass Peter irgendwas auf dem Meer passiert ist beim Surfen. Ja. Und dann machen sich Justus und Bob auch Sorgen und können dann allerdings mit Hilfe von einem Strandbudenbesitzer, der Peter gut kennt, äh, ermitteln, dass äh, Peter nie an diesem Strand war an dem Tag. Und deswegen rufen sie dann auch die Polizei und so ein Buch. Okay.
0: Ja, ich hatte mich nämlich gewundert, warum sie denn auf einmal Kotter oder mehrmals Kotter zu Rate ziehen.
2: Da ist, da ist noch eine ganz andere Stelle, ähm, aber ich glaube, sind wir schon so weit wegen der Höhle und der Auflösung, weil ich meine, im Prinzip äh, passiert ja inhaltlich nicht so viel in der Folge.
0: Nee, es wird noch ein bisschen Plot aufgebaut, ähm, dass ja. ähm, die damals äh, Band aufgetreten sind in, äh, auch in Europa und haben unter anderem auch in Gefängnissen gespielt, so wie Johnny Cash es äh, früher auch getan hat. Da wird dann so ein bisschen dann darüber gerätselt, was für ein, ein, ein Schatz dann überhaupt geschmuggelt worden ist oder, oder um was es da in diesem Lied geht, also in diesem Lala-Song. Also das...
1: Genau, es wird halt gesagt, dass der Lala-Song wie er performt wurde, eine Falle darstellen sollte. Hm? Also der Lala-Song ist, ist in mehreren Hinsichten halt ein Code. Einmal für den Schatz, was damit passiert ist, wo er ist. Und auf der anderen Seite dann umgeschrieben wird, soll er eine Falle werden ähm, für den Informanten, ähm, um den halt aus der Reserve zu locken. Diesen Clayton nämlich. So, dafür ist dieser Song gut und deswegen wollte Keith das auch unbedingt verhindern. Denn Keith ist ja der Spießgeselle von Anthony Wheeler, notgedrungenermaßen. Mhm. Nicht wahr? Also ja. Da kommen wir jetzt schon, schlittern wir jetzt so ein bisschen in die, ein-, in die Auflösung. Anthony Wheeler ist der Bruder von Frank Wheeler. Frank Wheeler sitzt im Knast. Und saß im Knast. Mittlerweile ja, mittlerweile ist sahen. er gestorben. Also ist im Knast gestorben. Den kannte, ähm, diesen Frank Wheeler kannte der, kannte der Lenny. Und Ke Frank Wheeler und Clayton haben bei, einer, bei einem Überfall ähm, Gold erbeutet, richtig viel Gold. Und Frank hat dann seinem Bruder Anthony über Keith äh, über über ähm, Lenny diesen Code mitgeben wollen, wie es halt was halt jetzt wo das Gold halt zu finden ist. Und Anthony wollte sich das dann schnappen und hat sich dann gedacht, okay, dann nehme ich Keith zur Hilfe, der ja in der Band ist mit Lenny, weil Keith Lenny mit dessen Frau die, die beiden hatten halt ein Verhältnis und damit hat Anthony Keith erpresst, so und äh, ja, das ist so der, das ist, so der Plot,
2: äh, Aufbau. das ist aber schon eine ziemlich erwachsene Thematik für die drei Fragezeichen, oder? So mit Affären und so und es wird doch eigentlich nie so direkt angesprochen.
0: Richtig, ja und ähm, Aber eine schöne Verpackung, um ein Rätsel irgendwie einzupacken. Also nicht irgendwie ein... Der war ein, ein, ein Liebhaber von Gedichten oder hat irgendwie immer Tagebuch geschrieben oder so weiter. sondern Ich vermisse
2: ja die ganze Folge um so einen äh, <lacht> Spoken Word oder so. Einen ja, ja, nee, einen, aber
0: also, weißt du, was ich meine? Slam Dass das Ganze geht, ja. dann eben so jetzt mal als Song verpackt wird. Das finde ich äh, ganz charmant. irgendwie Das ist quasi, denn wie ein rückwärts gespieltes Album von den Beatles oder so.
2: Ich möchte wirklich nicht stänkern, weil ich die Folge ja mag, aber der Unterschied zwischen Gedicht und Songtext, das ist doch jetzt auch nur alter Wein in neuen Schläuchen.
1: ja. Äh, ja. Es ist doch im Prinzip ganz runtergebrochen, es ist ein Rätselfärm. Zumal ja. ja, zumal es ja auch noch eine Ballade ist. Und wie jeder weiß, Balladen auf dem Rockkonzert, Balladen sind scheiße. Ist weil, ja so.
0: weil du nie ein Feuerzeug dabei hast, ne?
1: Nee, weil JBO das auch schon sagt. Achso. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, ja. ja. Klar ist es eine andere Verpackung irgendwie so. Aber das jetzt ist ja, kommt eine ist ja Sache, okay. die mich
2: im Hörspiel total rausgeworfen hat: mhm. ähm, nämlich das mit dem, ah, wie heißt die Höhle? Es wird Dr. Knobel garantiert nachher fragen, äh, wie heißt die Höhle? Traubenuss? Nee, äh, nee, es war was mit Traube, ja. Traube, 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 Traubenglück. Genau, und, Traubenglück. Ja, Traubenglück. Ähm, und dann fahren Justus und Bob im Auto. Und Justus, oder, oder Bob sagt Traubenglück, das ist doch dieses Restaurant da oben. Und Justus sagt, wie aus der Pistole geschossen, ja, Ja, Bob, aber es gibt noch ein anderes Traubenglück. Denn das ist gleichzeitig auch der Name nach einer Höhle, in der der Besitzer dieses Restaurants als Kind viel gespielt hat. Und deswegen hat er sein Restaurant nach seinem Abenteuerspielplatz benannt. Ja,
1: das fand ich auch so, what? Weißt du, das ist schon wieder Justus. Und das ist der Punkt.
2: Das, das hat mich auch total rausgerissen, dass Justus das mal eben so einfach weiß. Was für ein riesiger
1: Zufall, dass Justus dieses unnötige Stück lokal Kolorit. Cool, das war das weiß ja. Voll komisch auch, also weil weil ich weiß nicht, selbst wenn er immer 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 in diesem Restaurant essen geht, immer, ja? Man hat ja so eine Stammkneipe, aber trotzdem weiß man doch nicht über die Kindheit des Wirt, des Wirts Bescheid, oder?
0: Wisst ihr das? Also okay, in ist meiner Stammkneipe eine so kleine weiß ich Aussagen das kleiner über unter dem Namen oder unter dem Namensschild einfach so. Oder
1: vielleicht vielleicht so in der Speisekarte so. <lacht> weißt du?
2: Und soll ich euch sagen, wie es im Buch ist? Weil da ist es, das ist eigentlich nur ein Satz, keine Ahnung, warum man den gestrichen hat. Wahrscheinlich, weil man die Szene nicht einbauen wollte, aber sie kennen das Restaurant, fahren dahin und der Besitzer sagt, ja, aber ich habe mein Restaurant nach dieser Höhle benannt, in der ich als Kind immer gespielt habe. Hier, ich zeichne sie euch auf der Karte ein und weil es um Peter geht, schenke ich euch sogar die Karte. <lacht> und von da an müsst ihr zu Fuß laufen. Hätte man auch machen können, ja. So, das ist halt rausgeflogen. Und das hat mich so rausgeworfen, wie ich gesagt habe, Donnerwetter, Justus, nicht schlecht, dass du das so auf Anhieb weißt. Respekt.
0: Ja, ach, das ist krass. Aber, du, diese ganze... Ja, dass das ja das er das wusste,
1: das ist, schon, das ist schon hart. Aber gut, okay, ähm, das Hörspiel dauert halt auch wirklich eine Stunde, 16 Minuten. Ich denke mal, das hat man einfach deswegen... Abgekürzt, das ist einfach, er weiß es halt einfach.
0: Kam euch das denn so lang vor? Also wir springen jetzt relativ ähm, schnell über der Handlung, weil es sehr sehr dicht gepackt ist. Kam mir das so vor, dass es ähm, äh, gar, also es war es sehr kurzweilig fand ich.
1: Ja, ich fand es auch spannend und ähm, aber man hat schon gemerkt so in der Vorbereitung, wenn, als ich die Folge vorbereitet habe und so auf die Uhr gucke, habe ich mir gedacht, ey Wahnsinn, wie lange höre ich denn jetzt schon diese Folge und ich bin immer noch nicht durch. Aber Handlungsmäßig, also aufgrund der Handlung, fanden bei mir keine Längen statt. Also, ich dachte mir jetzt nicht so, ah, uh, uh, jetzt kommt zum Punkt oder so. Das, das gar nicht.
2: Und mir fällt gerade auf, dass wir über eine Sache, weil Olaf gerade sagt, dicht gepackt, äh, dass wir über eine Sache weggegangen sind, die ich total brillant fand. Ja, dann Nämlich sag mal. Wie, wie Bob entschlüsselt, weil man das auch im Hörspiel so toll umsetzen kann. Oh, ja, 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 ja. Ähm, wie die Fernbedienung ausgelöst wurde und wo die auf einmal herkam. Das ist nämlich eine Sache, die funktioniert im Buch schon ganz gut. Weil, aber da muss man dann halt auf so Wörter wie Wumm, Wumm zurückgreifen, um diesen Schlagzeuger zu erklären, was man sich da gerade vorstellen soll. Aber im Hörspiel ist es richtig toll, weil sie das auch mit der Musik eingespielt haben, dieser fehlende äh, Schlag auf das Schlagzeug, den Justus dann auch in der Zeitlupe bemerkt. Und dass so die Fernbedienung betätigt wird, ja. ähm, ist cool. Ich persönlich hätte ab, also Entweder muss das eine Fernbedienung mit einem großen Knopf sein, dass man es das gut treffen kann mit so einem Stick. Aber dann hätte es auch einfach mit dem Fuß machen können, der gerade nicht die Bassdrum bedient, weil er spielt ja kein Double Bass bei der Musik. Gut, aber Bass und High hat Ja, ne, von daher ähm, ist schon okay, dass, dass er das mit dem Stick macht, weil das, so wie das enttarnt wird, ist das einfach eine super Szene.
0: Ja, fand ich auch. Genau das äh, hatte ich mir auch noch hier aufgeschrieben, dass äh, auch das, äh, das verlangsamt abspielt und so weiter. Das ist ja. alles hundertprozentig. Die, die Szene funktioniert hundertprozentig gut. Ja.
2: ja, richtig, richtig gut. Vielleicht ist die auch schon mit dem Wissen, dass es ja ein Hörspiel geben wird, im Hinterkopf geschrieben worden. Man weiß es nicht. Ähm, aber ich fand die wirklich gut.
0: Ja, ja das
1: hat mir auch gut gefallen.
0: Meinst du, dass das so geschrieben worden ist mit dem Wissen? Also wenn das eine André-Minninger-Folge gewesen wäre, ja, würde ich dir da komplett zustimmen. Ich, ich,
2: ich glaube, Ben Nevis weiß auch, dass die, Film, äh, dass die Folgen als Hörspiel, äh, als Hörspiel, gemacht Hörspiel werden. umgesetzt werden. Ja doch, da bin ich mir relativ sicher. Ja,
0: na klar, jeder ist äh, sich äh, das sicher, dass das als Hörspiel umgesetzt wird, aber äh, so wie André Marx das gesagt hat, lässt er sich ja davon nicht beeinflussen. Ne? Mag sein, also äh, interessante These. Großes Finale. Könnt ihr das zusammenpuzzeln? Es ist ein bisschen
1: schwierig. Also ich habe ja. mir wirklich schwer getan, Ach, na ja.
0: wer wie Zu was gemacht hat.
1: Also
2: um, wir haben es ja vorhin noch einmal besprochen genau. und jetzt finde ich es eigentlich relativ einleuchtend. Genau. Relativ genau. Einleuchtend.
1: Nochmal, nochmal um, das, um das kurz zusammenzufassen und ihr unterbrecht mich, wenn es nicht stimmt. Ja. Frank Wheeler und Clayton haben einen Überfall begangen. Ja. Dabei sehr viel Geld erbeutet. Gold. Ja, Gold erbeutet. Frank ist dafür in den Knast gekommen, Clayton haben sie nicht erwischt.
3: Mhm.
1: Da Frank sehr krank ist, will er seinem Bruder Anthony das Geld, das Gold hinterlassen, denn Clayton weiß nicht, wo das Gold ist. Also will Frank halt dafür sorgen, dass Anthony sein Gold bekommt.
3: Mhm.
1: Frank und äh, Lenny kennen sich und bei einem Konzert im Knast gibt Frank Lenny diesen Songtext mit, der für seinen Bruder Anthony... Ein Hinweis ist, wie er den Schatz finden kann, nämlich in dieser Traubenglückhöhle. Lenny kriegt dann aber raus, dass da irgendwas mit dem Song muss da, er muss irgendwas dran sein und will den Informanten, den Clayton, enttarnen und schreibt deswegen den Song um, um ihn auf seiner Feier zu enttarnen und lädt ihn auch deswegen ein. Anthony weiß, dass er den Schatz nicht alleine heben kann und erpresst deswegen Keith mit dessen Affäre, um halt auch Lenny zu hintergehen. Und Keith versucht zu verhindern, bei der Probe von dem Song kriegt er nämlich raus, ach, der hat es umgetextet und die, der Schatz ist jetzt, der Song sagt jetzt, dass der Schatz auf Moonlight Star versteckt ist und deswegen will Keith verhindern, dass der Song gespielt wird, deswegen bedient er diese, diese, diese Fernbedienung deswegen taucht Lenny zu früh ab und wird von Anthony dann im Keller unter der Bühne mit einer Waffe bedroht und ja, weggeschleppt und das ist die Story. Ähm, du hast gesagt, dass, dass Anthony Keith
2: braucht, um den, weil er weiß, dass er den Scherz nicht alleine heben kann. Ich glaube aber, dass er sich Keith dazu holt, äh, um Zugang zu äh, Lenny zu bekommen. Weil er als Bandmitglied und Bewohner der äh, Ranch näher an Lenny rankommt.
1: Ach so, okay. Ja gut, okay. Ich dachte, dass, dass Anthony sich das nicht zutraut und deswegen. Aber natürlich macht ja Sinn, sonst kommt er ja gar nicht auf muss, die Ranch. Ich muss auch ganz ehrlich
2: sagen, ich habe mir diesen Anthony Wheeler die ganze Zeit immer als äh, sehr gut aussehenden Mann mit Glatze und Barcode auf dem Hinterkopf vorgestellt.
0: Oh ja, yeah. ernsthaft,
2: Es ist dann einfach so, wie er auftaucht und wie er dann versucht, sich an den Rand zu schleichen und dann ein Kostüm benutzt, um äh, unterzutauchen und so weiter. Vielleicht spiele ich auch einfach viel zu viel Hitman, ich weiß es nicht. Ähm, aber irgendwie habe ich mir die ganze Zeit wie Agent
0: 47 vorgestellt.
2: <lacht> Tja, ja,
0: wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, ja. Aber,
2: und, und das war es dann eigentlich auch. Ne? Dann äh, Justus und Bob halten die so lange hin, bis Inspektor Konter mal wieder den Tag retten kann. Und ja. Äh, ja, das war's dann. Ja. Es gibt noch eine Szene Richtig. auf Moonlight Star, wo Lenny und die drei Fragezeichen zusammensitzen und am Ende wird gejammt.
0: Das wird im Hörspiel hier kurz angedeutet. Genau, weil äh, wusstet ihr, dass Bock Gitarre Nö. spielen
1: kann? Habe ich da glaube ich zum ersten Mal gelesen. Okay. ja, ich wusste das nämlich auch nicht.
0: Ich glaube, das tut er auch erst seit dieser Folge, oder? <lacht>
2: <lacht> weil Es tut, gut tut ist ja auch bist. ein bisschen. <lacht> ein und dann bisschen.
0: Holt Lenny zwei, ja. Aber kann ja sein. Das ist ja eher ich stelle mir das so der vor, der wie
2: Lenny Jam will und Bob da so, G-Dura, D-Dura. So, sich das so ein, total abdreht. Noch mit so, Zielzunge, ne? Italiener ja, genau. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, also äh, Holprig, äh, also, wir sind jetzt nicht so ganz chronologisch durchgegangen, aber ich glaube, das äh, ist der Folge auch so geschuldet, dass wir das so gemacht haben. Äh, aber das Fazit können wir äh, nacheinander bitte sprechen. Tom, möchtest du anfangen?
2: Ja, kann ich wohl. Also, ähm, wie ich schon eingangs gesagt habe, ich mag die Folge, weil sie so ein bisschen untypische Elemente hat. Also so alternder Rockstar und Dinge in einem Song verstecken, das gab es jetzt noch nicht. Zumindest fällt, wenn, ist es mir komplett entfallen. Ähm, das ist interessant, dass quasi jemand einen Plan hat, der dann vereitelt wird und oder quasi gekapert wird und damit zu jemand anderes planen wird, ähm, ist auch ein schönes Element. Und gut, okay, die Auflösung, der Goldschatz ist dann mal wieder ein McGuffin. Pff, ja, okay. Und da, da wird es dann wieder eine durchschnittliche Drei-Fragezeichen-Folge. Aber die kam halt zu so einer Zeit, so in einem, in einem Bereich von Folgen. Wo ich zumindest damals beim ersten Hören immer dachte: Okay, so langsam haben die drei Fragezeichen das Haifischbecken erreicht und da sind sie jetzt rübergesprungen. Ich möchte einmal an die flüsternden Puppen erinnern. Mhm. Oder äh, das Tuch der Toten. Mhm. Oder, ich weiß gar nicht mehr, war in, dem, in der Regel nicht auch irgendwo die, der Eisenmann? Ich meine okay. ja, vielleicht verwechselt. Das lässt ja, sich ja kurz mal. Ich ja. Wieder was. Aber so, ich weiß noch, dass ich nach dem ersten Hören bei der Folge dachte: Gut, okay, habe ich jetzt gehört, reicht jetzt auch erstmal wieder. Und jetzt beim Lesen des Buches und beim Vorbereiten für die Folge hat die immer besser angefangen mir zu gefallen. Und von daher, ich mag die Folge, ich finde die ganz
0: witzig. Mhm. Sebastian, was sagst du?
1: Mir hat die Folge echt gut gefallen, weil sie halt, ja, sie sie, sie ist ein bisschen verworren, ähm, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich sie nicht so konzentriert habe hören können, wie ja. ich das gerne gewollt habe, aber sie hat mich unterhalten. Ich fand, äh, ich finde Lenny als Charakter ziemlich cool, auch wenn er ein bisschen Fremdscham erweckt manchmal, aber er ist halt, ich finde es ich find's nicht so schlimm. Also, da habe ich schon schlimmere Charaktere gehabt, wo ich mir gedacht habe, oh je, das ist jetzt aber sehr bemüht, stets was sie da versucht. Hier, genau. Ähm, genau, er war stets bemüht. Aber wie gesagt, das hat mir ganz gut gefallen. Gut, der Goldschatz ist ein McGuffin, klar. Aber es gab ein schönes Rätsel dazu und ein Verschwinden und ein Haus voller komischer Räume und und einer Suche und ja es, und Klischees halt einfach die die, die guten drei Fragezeichen Klischees. Also mir hat es gefallen. Da gibt es Folgen aus dieser Riege, die ich
0: wesentlich schlimmer finde. Ja, Beispiele gibt es genug, brauchen wir keine einzigen nennen. Ich finde die Folge auch nee, irgendwie anders. Genau. Ne? Also ich habe sie nicht so häufig gehört, seitdem sie rausgekommen ist, weil sie mir nicht klassisch genug ist, um in die ganz starke Rotation reinzukommen. Aber ich finde echt sehr viele neue spannende Elemente da drin. Und jetzt, wo ich sie als Vorbereitung gehört habe, fand ich das auch ganz gut. Ich finde die Besetzung von Lenny äh, leider das Schlechteste an der Folge, obwohl also, es ein ganz toller Sprecher ist. Finde ich den aber in dieser Rolle ein bisschen fehl am Platze. Ich, tut Was bist
2: du denn für ein Rock'n'Roller?
0: Ja, yeah baby. <lacht> aber <lacht> nee, aber ansonsten äh, finde ich die Folge wirklich ganz gut. Eine, eine gute Ben Nevis Folge. Es ist kein Todesflug 2.0 oder so etwas, sondern es ist halt...
2: Ja. Nee, auf keinen Fall. Das ist, weißt du, der, dieser auf arme Mann, da macht er einmal einen Todesflug.
0: Ja, das und stimmt schon. Das
1: wird dem ewig nachgehalten. Ja. Ich, muss, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, Todesflug ist halt so trashig, ja, dass das es schon wieder geil Teile.
2: ist.
1: Todesflug hat sich mit also der weine, glaube ich, auch
2: ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber sowas wie einen Kultfaktor aufgebaut. Ja, das geht vielleicht zu weit, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Genau. Was ist, denn, was ist denn die letzte Ben Nevis-Folge, die schon erschienen ist? Also,
1: pass auf, Eisenmann ist von Ben Nevis. Kammer der Rätsel, Weißes Grab,
0: so, Dunkler ja. Wächter. Okay, also Weiße Grab habe ich leider nicht gelesen. Ich habe Höhenangst gelesen. Von André Münninger. Die fand ich ganz gut. Ja, von
1: André Münninger. Ja. Und von aber Nevis. das Weiße
0: Grab hat sehr, sehr gute Bewertungen auf Rockybeach.com bekommen. Also ähm, ja, ich möchte denen dadurch jetzt nicht äh, Vorschusslorbeeren geben, aber. Die scheint auch wieder ganz gut zu sein. Ich warte auch nur aufs Hörspiel. Genau. Kommt ja bald die 199 und dann sind wir auch ganz nah dran an der 200.
2: Wenn Hier. sie nicht noch ja. die
0: 199,5 bringen. <lacht> einen habe ich noch, einen habe ja. ich noch. habe ich noch. Hänsel und Gretel. Und die werde ich mir dann sofort, wenn es möglich ist, hm. wieder als Kassette kaufen. Ja. Jo, denn, äh, Freunde, lass uns den Klischeekoeffizienten durchgehen. Sebastian, fängst du an?
1: Jawohl, ja. Also. In die supergeheime Zentrale wird natürlich mal wieder eingebrochen. Das sind einmal 50 Punkte. Titus flext einmal 10 Punkte.
0: Inspektor Kotter hat keine schlechte Laune, aber er rettet die drei Fragezeichen in letzter Sekunde. 30 Punkte.
1: Dann äh, kriegt Bob alles Mögliche über Lenny raus. Da haben wir jetzt einfach mal die Bibliothek angenommen. Es wird wahrscheinlich das Internet gewesen sein. Einmal das ist fünf
0: bei Cthulhu Punkte. übrigens so, dass Bibliotheksnutzung in Cthulhu Now in Computernutzung umgewandelt worden ist.
2: Das ist ja toll. Peter hat Dietrich hier dabei. Das entspricht bei Kusulu dem Talent Schließtechnik.
1: Mhm. Einmal 10 Punkte.
0: Die Folge endet mit einer Rückblende. 15 Punkte.
1: Außerdem gibt es Anspielungen auf Europa, und zwar die Tour. Einmal 20
2: Natürlich Punkte. hat der Bösewicht, wie es sich für einen Bösewicht gehört, eine Waffe. Einmal 20 Punkte.
0: Sie müssen ein Rätselvers lösen, nämlich einen Song. 10 Punkte.
1: Außerdem wird selbstverständlich die Visitenkarte vorgelesen. Ein Punkt. Achso, ja klar, es
2: geht um versteckten Schatz erbe gut. einmal 25 Punkte.
0: Und damit kommen wir auf einen Gesamtklischee-Koeffizienten von Sebastian. 196. Ja.
1: Soll ich, jetzt, soll ich den jetzt so einordnen? <lacht> nee, der, der, der Wert das ist, ist relativ
0: hoch, weil äh, die Klischees, die wir drinne haben, äh, die Zentrale wird eingebrochen mit 50 Punkten und Inspektor Kotter rettet die in letzter Sekunde mit 30 Punkten schon sehr hoch sind im Vergleich zu anderen Indikatoren. In das ist Liste.
1: wohl richtig, ja. Da zeigt sich mal wieder, wie akkurat ja. unser, unser Klischee-Koeffizient ist. Mhm. Unzerstörbar, unbesiegt, ähm, der Nebelberg hat zum Beispiel 176 und ich muss sagen, dass ich dass ich finde, dass der letzte Song, ähm, und da kommen wir jetzt schon so ein bisschen nochmal zum Fazit, ähm, gar keine typische drei folge ist, aber mhm. dann auch wieder doch. Ja, es ist halt, wie ich gesagt habe,
2: der also, Anfang ist sehr untypisch, der Mittelteil ist unglaublich typisch und das Ende halt durchschnittlich typisch. Es gibt halt viele Folgen, die heutzutage so enden. Aber war ja. ein schöner Fall.
0: Gut, Freunde. Dann ich freue mich jetzt auf die Fragen von Dr. Knobel. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
1: Oh ja, ich habe jetzt auch so richtig Bock auf noch eine Zugabe. <lacht> oh, ich habe auch mega Bock. Dann lass uns den doch mal, dann lass noch mal auf Zugabe. die Bühne. Reden. Zugabe, <lacht> ah, Zugabe, Zugabe.
0: Dr. Knobel, Dr. Knobel. Wie ist dieser Präsident Mugabe? So. <lacht> oh, <lacht> über Flughafen. Das merkt auch keiner. <lacht> Du Flughafen. Ach so, Ja, ja Flughafen,
2: das hat ja halt genau die richtige Anzeigen.
0: So, Dr. knobel dann lassen Sie uns mal hier mit Ihrem Quiz beglücken.
4: Das mache ich natürlich sehr gerne.
1: Ein Quiz, ein Quiz. Jeder möchte ein Quiz.
2: Ja, also mit dem Quiz beglücken. Nicht uns beglücken, sondern das, also
4: nur, nur dass oh. wir uns da richtig verstehen. Keiner hat so gedacht wie du, Tom. Keiner. Äh, ich schon. Ich bin erleichtert. Wie dieses Meme, absolut No One und dann kommt diese Aussage. Also, nur so,
2: also... Regel 34 besagt ja was anderes. Ne? Sie, sie, <lacht> sie haben ja jetzt einen Twitter-Account und sind damit im Internet. Das bedeutet ja, dass es Pornografie über Sie gibt. Ja.
4: ja. Nun ähm, wollen wir vielleicht, bevor, Hashtag das, bevor das ausartet. <lacht> da fällt sich dem Ola schon, äh, schon mal einen Punkt ab. Warum hat oh. Dr. Knobel
2: eigentlich heute eine Maske auf? Genau, wieso die vier rum. Ne?
4: <lacht> Frage Nummer 1. Wie alt. Ist denn Lenny The Rock?
0: Oh, das das ist eine sehr
4: weiß. leichte Frage.
0: So, mal eben mein Chatfenster finden. Da.
4: Lenny The Rock ist 65. Also, dementsprechend haben das alle richtig, aber wie gesagt, war uh. auch eine sehr leichte Frage. Das heißt, Sebastian ist bei einem Punkt, Tom ist bei einem Punkt und Olaf, der mit minus einem Punkt gestartet hat, ist bei null Punkten. Wann gibt man <lacht> eigentlich
2: als, als Rockmusiker in Rente? Also jetzt Wenn, wenn man stirbt. Das ist, glaube ich, wie Papst.
4: Okay, das ja, geht die, nicht.
0: Die meisten also, Musiker denken jetzt, wenn die Stones noch auf Tour sind, dann können wir das auch noch machen. <lacht> ja,
4: ja, dann müssen wir das machen, ansonsten sehen wir aus wie Weicheier. Die,
0: und die haben gesagt, wenn Johannes Hestas noch mit 100 auf Tour gegangen ist, dann können, müssen wir noch weitermachen.
2: Willst du mir jetzt oh ein ernstes erzählen, dass die Stones wissen, wer Johannes Hestas ist?
0: Nee, wer er war, das wissen die noch. Ja,
2: ja, okay. Wirklich also, Oder hast du es gerade aus den Fingern
0: gesogen? Natürlich, haben wir es aus den Fingern gesaugt. Okay, gut, hier drüben. Also, nee, aber Verbindung zu Deutschland haben die Stones ja durchaus, ne? Also ihr größter Fan kam doch aus Deutschland, ne?
1: Ja, das ist dieser 2,18 Meter Mann, ne? Meinst hm. du Angie?
0: Nee.
4: Frage oh. Nummer 2. Wo wir gerade bei den Rolling Stones sind? Wo lebt denn Keith, der Drummer? Von den Stones. Nicht von den Stones. Das ist nicht der Drummer, das der Gitarrist. Und hier ist er wieder, der Keith, der Richards. Hast du gerade den Dieter Thomas
2: Heck nachgemacht? Ja. ja richtig. Das ist einer meiner größten äh, Lieblingswitze aller Zeiten. Kennt ihr den äh, Rodelfahrer Dieter Thoma?
0: Ja, natürlich. Der der Wisst ja, ne?
2: ihr, wie man seinen Hintern nennt? Dieter Thomas Heck.
4: Ah. <lacht> zirp, zirp, zirp. Also, Kies der Drummer, lebt nicht, wie angenommen von Sebastian, in seinem eigenen von Drogen erzeugten Warnzuständen. <lacht> rocknroll doch,
1: hundertprozentig.
4: <lacht> da bin ich mir sehr sicher. Er lebt aber auch nicht auf Moonlight Star, wie Olaf behauptet hat, sondern er lebt verdächtig als Einziger, nämlich in Malibu. Das qualifiziert ihn schon als bösen.
0: Zusammen mit Malibu Stacy wahrscheinlich.
2: <lacht> Malibu Stacy hat einen Hut. Das ist Malibu Keith und das, ist das andere ist Malibu Stacy.
4: Von ja? welchem Lied hat Lenny angeblich den Refrain geklaut?
2: Unter Fans ja auch LRV, LR genannt, ne? Was?
4: Das Lied. Ähm, wie wär's, wenn du das Ach, nicht spoilerst, ja. bevor ähm, Olaf seine Antwort abgegeben hat? Ich wollte auch einfach nur okay. verhindern, dass
2: sie wieder eine Schwachsinsantwort kriegen, Dr. Knobel. Das war <lacht> im besten Interesse.
4: Ja, also Tom hat das vollkommen richtig mit Long Road, Very Long Road. Ähm, <lacht> Olaf hat das Baby Blocksberg-Intro <lacht> und Sebastian <lacht> hat... Auch Long Road, Very oh, Long Stimmt. Road. Stimmt, stimmt, stimmt. Tut ich habe auch einen Punkt. Du hast vollkommen recht. Ich habe es... Das passiert mir öfter. Ja, du hast, du hast zwei Nachrichten geschickt. Deswegen, die erste hat die zweite überschrieben.
1: Ja, weil, da, weil ich mich am letzten Wort verschrieben
2: habe. Heißt das Bibi Blocksberg-Intro nicht? Brei, Kartoffelbrei?
0: <lacht> nee, äh, even more Kartoffelbrei heißt das. <lacht> even more
1: Kartoffelbrei. Also das Intro von Bibi und Tina finde ich aber ziemlich cool für ein Kinderkassettenintro. Oh ja? Gibt es davon eine Meckle-Variante? Ja, es gibt davon eine Rock-Variante. Also, naja, wir tun so, als wäre es Rock-Variante. Aber die ist ziemlich
0: schmissig. Rock in, im, im Gegensatz zur Hosen-Variante?
1: Ja, nee, der Typ hat eine Gitarre Achso. und steht dann da so rum und singt ein bisschen, schmachtet so in die, Wa in die Walachei. Also aber Reinhard ist, echt, ist Rock. Nee, eher so ein Jonas-Brother, aber ohne
2: Geld.
0: Die haben jetzt Geld, ne?
2: Ich habe eine schlampige Death Metal Version bei YouTube gefunden. Die muss ich gleich mal hören. Frage, Frage
4: Nummer 4. Was entdeckt Peter auf, dem, auf der Brunnenabdeckung? Ah, verschrieben. Typo.
0: <lacht> Einzig richtige Antwort. Also. Den Sinn des Lebens.
4: Die richtige <lacht> Antwort sind Plastikbecher und Zigarettenschachtel. Also Abfall. Das hat keiner von euch richtig. Abfall. Sebastian hat Abfall geschrieben. Das zählt ja wohl. Tom hat Sägespäne geschrieben. Das ist und, ja wohl neben... Und Müll, und Müll. Aber es ging um Plastik, welche und Zigaretten, Schachtel. Und Olaf hat geschrieben, draußen nur Kännchen. <lacht>
1: ich liebe diesen Satz, aber er ist so bescheuert.
0: <lacht> ich werde das, wenn das irgendwann mal mir in einem Café passieren wird, werde ich das frenetisch feiern und äh, draußen nur die nur umarmen.
2: Vor einem Friseursalon hier in der Nähe steht eine Bank, an der ein Schild dran ist, draußen nur Kännchen.
4: Hast du ja selbst hingeschrieben, um die Witze zu erzählen, oder? Ist das wieder eine ähm. von den Geschichten, wo Thomas erzählt und Hannes es nicht glaubt. <lacht> das, wir gleich. das hast du gleich. Doch... Habe
0: ich jetzt gewonnen, das Quiz, oder kommt noch eine Nein,
4: Frage. nein, du bist immer noch bei null Punkten. Frage Nummer 5. Wo will der Songschreiber das Gold verstecken? In noch mehr Songs.
0: Songception. Dieses Songception ist auch seit Inception ist das irgendwie zum Fachbegriff geworden, oder?
4: Ja, ach was. Ja, Olaf, das ist die Anspielung da drauf. Also, Olaf hat im Brunnen, Sebastian und Tom in der Traubenglückhöhle, aber der Songschreiber will das Gold in Avalon verstecken. Ah, echt jetzt? Null Punkte für alle. Demnach haben wir alle gewonnen. Ist es ein Nein, Tom hatte drei richtige Antworten, Sebastian zwei und Was? Olaf hab hat eine. Ich habe doch nicht nur eine. zwei andere richtige Antworten. Doch, ja, stimmt. 65 Jahre alt und Long Road, Very Long Road. Aber
1: Abfall road. war doch auch fast
4: richtig. War Ach, fast Tom, richtig. Freundschaft ist doch viel besser als Gold. Ja,
0: voll schön. Ja, oh, Gruppenumarmung.
4: Ich würde gerne eine Ankündigung machen. Oh, 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 oh. Ja. Herr Doktor. Ihr hattet es ja schon erwähnt, dass ich jetzt einen Twitter-Account habe und ich würde gerne die Community mehr in das Quiz einbinden. Deswegen werde ich die Kategorie der Community-Frage einführen für alle Episoden, deren Aufnahme vorher angekündigt wird. Also in diesem Fall wäre das die nächste Aufnahme SMS aus dem Grab, die die Abstimmung gewonnen hat. Die äh, Unsere Hörer können mir über Twitter knick-dr oder Per E-Mail äh, knick.knobel.web.de Fragen zukommen lassen. Ich werde dann eine, eine der Fragen raussuchen und die dann als letztes beim Quiz stellen.
0: Aber kannst du das denn eh nicht machen wie bei Genial daneben, diese Fragen stellen? So, äh, gute Idee, falsch. Das kriegen wir hin.
1: Finde ich eine coole Idee, Herr Dr. Knobel.
0: Also nochmal für die Zuhörer,
4: at knick-dr oder at an knick.knobel.web.de. Also knick Sie, Sie hätten
2: ja nur was sagen müssen, dann hätten wir Ihnen auch eine ordentliche E-Mail-Adresse eingerichtet, so knobel so. Ah, ich.
4: Ah, dann am Ende geht es dann ja wieder an euch oder ihr hackt die mir, damit du die Frage richtig beantwortest. Nee, 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 ich habe meine eigene. Ich stehe jetzt zu Landy the Rock in die Limousine. Wir wollten nämlich noch nach Malibu fahren. Und dem Kies seine Wohnung demolieren.
1: Heißt der Kies mit nachnamen einem Ilsteinchen? Wie lustig das wäre, oder? Und auch ein bisschen niedlich.
0: Ja, ja gut, so, dann ist er jetzt wieder dann weg. Dann haben wir den Rock'n'Roll jetzt auch hinter uns, würde ich Das ist ein
1: Fatzke, ey. Habt ihr gesehen, was der für ein bescheuertes T-Shirt anhatte? Macht jetzt hier nee. einen auf Jung geblieben. Mann, Mann, der Dr. Knick. Was
0: hat er denn für ein T-Shirt
1: angehabt? Voll das Dumme mit so einem... mit so einem. Ich, ich hab's, konnte man gar nicht... Es sah aus wie... Also eigentlich sah es aus wie ein Kaffeefleck, aber ich... Ich bin mir sicher, es war eine Death-Metal-Band oder so.
0: <lacht> vielleicht die Death-Metal-Band, die Kaffeeflecken.
1: Keine Ahnung, gibt es die schon? Wenn nicht, sollten wir sie
0: vielleicht Weiß gründen. Ich nicht, aber, äh, lass uns die gründen. Ja, voll gut. Und Tom?
2: Ach, ja, warum nicht?
0: Ja, kannst du die Triangel übernehmen?
2: Wo, wobei ich, könnt, könnten wir die Band nicht einfach Even More Kartoffelbrei nennen? <lacht> ja, finde ja. Auf Doom? Ja. Da hab ich das Intro schon so im Kopf, so in dieser schnörkeligen Death-Metal-Schrift, so mit lauter Zacken. Even
1: More Kartoffelbrei. Aber auf das Doom. Ist,
0: und <lacht> das ist das
1: erste Album. Und <lacht> Death Destruction. Auf, auf <lacht>
0: ich gucke mal nach, ob ich dann Cover basteln kann.
2: <lacht> Dismembering Potatoes.
0: <lacht> so, äh, dann Freunde, das war äh, der Spezialgelagerte Sonderpodcast, Folge 41, der letzte Song.
2: Ja, ey, wir nennen uns The Smashing Potatoes, das ist doch
0: der Hammer. <lacht> <lacht> ja, und da dass da noch keiner drauf gekommen ist, irgendwas mit Smashing und dann irgendwie beliebige Gemüsesorte einfügen. Das Smashed
1: ne? Potatoes heißen und das würde dann wieder Mashed Potatoes heißen und dann wäre es schon wieder sehr nah dran. Ja, Das wäre sehr gut. Das machen wir. So, wir gehen jetzt
0: ins Tonstudio. Okay. <lacht> Adieu. Ich mache eine Vase. Ciao, ciao. Tschüss. <lacht> Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. als spezial gelagerter Sonderpodcast über Spotify, Deezer und iTunes. Hinterlasst uns doch gerne einen Gruß auf unseren Anruf Die Telefonnummer lautet 0421 175 43 43 0.